모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 21회 방송입니다. 앞에 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이동규 대표님의 옆에 의문의 그녀 시호님. 안녕하세요. 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 저는 대선 진료교 교주 겸 마성의 작가 홍대선입니다. 이거 3주째 뭐 많다 길다 응. 언제까지 하려나 3주째가 아니라 2주째잖아 저기서 계속 아니지 녹음할 때 녹음 날라간 것까지 생각해야지 그럼요 방송으로는 2주째입니다 저거 계속 뭐 아, 추가되는 거 아니에요? 청취자, 계속 길어지는 거 아니야? 청취자 여러분 제가 배가 아픕니다 대표님이 방송 시작하기 직전에 너무 웃겨가지고 <웃음> 아, 그거 아는데 대출의 사람들은 <웃음> 아니 평소에 이렇게 음. 말씀하시는 분이 그렇게 하니까 진짜 웃겨요 음. 자 뉴스 시간입니다 우리가 지난주에 개신교 특집을 하고 이번에 한국 개신교 특집을 녹음을 지금 하게 됐는데 그 사이에 개신교 관련 깨알 같은 뉴스가 있었어요. 음, 그렇죠. 우리나라 목회 에이스시죠. 김홍도 목사님께서 11조를 안 내면 암에 걸린다고 그런 말씀을 하셨습니다. 어, 참고로 김홍도 목사님께서는 감리교입니다. 우리 감리교가... 감리교도 상태가 안 좋아. 예, <웃음> 네, 우리 감리교에 대해서 저번 방송 때 얘기를 했었죠. 왜 감리인지. 뭐 어쨌든 김홍동 사님은 원래 암 드립에 있어서 전면 특허예요 이분이. 아 근데 이건 나 너무 기독교를 안 좋게 봐가지고 안 좋게 보는 거 아니에요? 왜냐면 우리도 수사적으로 어 이거 암 걸릴 것 같아요라는 표현쓰잖아 그래서 이분이 그 트렌디하게 말하려고. 설교 내용을 보면은 음. 뭐 아는 사람 그뭐 전도사였나? 어떤 분이 와이프 분이 그러니까 음. 그 집에서 십일조를 잘안 냈는데 그래서 와이프가 암 걸렸다 이렇게 말씀하셨다고. 음. 근데 감리교잖아요. 저 겨, 저런 거 감리 안 해요? <웃음> 이분은 2000년대 들어서 암 얘기를 자주 하셨어요. 감리 얘기하니까 내가 얘기하는데 네. 저희 아버님이 감리셨어요. 건설 감리. 그래서 음. 아버님이 말씀해 주셨는데 감리가 돈을 많이 벌어요. <웃음> 아버님도 돈. 많이 버셨어요? 아니 그걸 그걸 못해가지고 <웃음> 집이 망했지. <웃음> 성수대교가 왜 망한 줄 알아요? 한풍이 왜 무너지는 줄 알아요? 그게 다 감리 때문이야. 맞아. 어. 그래서 이분도 여기도 한국에 와서 감리교가 감리가. 감리 안 하나 봐요. 한국에서는 감리 안 하나 봐. 아 11조 관련 드립이라고 해야 될까요? 이 김홍동 목사님의 이런 발언은 옛날부터 자주 있었어요. 2008년에도 있었고 2010년, 2011년 또뭐한두해 전에도 기억이 나고요. 그냥 매년 그, 하시나 봐요. 예, 그러는 것 같아요. 뉴스화가 되는 게뭐 2, 3년에 한 번씩 뉴스화가 되지 음. 뭐 매년 하시는 것 같고요. 이분 큰 교회 목사님이세요? 아 우리나라 큰 목사님 몇분 중에 한 분이세요. 저도 이름을 아니까. 그럼 아니 근데 이런 얘기가 외부로 새 나가고 사람들이 댓글도 있고 있, 있잖아. 그럼 이게 회원이 회원이라고 하는 <웃음> 신도분들 신자, 신자가 신도가 떨어져 나가지 않아요? 안 떨어져 나가니까 저러신가 보죠 뭐. 글쎄 저도 그게 궁금한데요. 응. 어쩌면 이것 때문에 안 떨어져 나가는 것도 있지 않을까요? 뭐야? 공포 마케팅이잖아. 그 안에선 아. 더 공고해지는 거 아닐까요? 그렇지. 아니 근데 공포 마케팅 그러니까 외부에서 시선이 제공되면 아 세상 사람들이 이렇게 볼 수도 있구나라는 것 때문에 특히나 뭐 우리나라야말로 사람들이 남의 시선 그렇게 신경 쓰는 사람들이 목사님 욕하는 것들은 마귀들 이단들 어, 그. <웃음> <웃음> 아, 한국은 역시 주체 사상에 특화된 나라야 <웃음> 음, 맞아요 어. 한국 사람들이 원래 종교적인가? 그런 것 같아 근데 김홍도 목사님 같은 경우는 11조 안 되면 안 걸린다 이런 말씀을 굉장히 열정적으로 하세요. 그러니까 이분이 오래됐다 이거죠 이걸로. 네. <웃음> 우리 어, 아마 이번 주 방송에서 2부인지 3부인지 11조 얘기도 우리가 하게 될것 같은데 그러잖아도 11조 관련 한국 아니 뭐 교회 나왔습니다. 얘기를 하고 특히 한국 교회 얘기할 때는 11조 빠질 수가 없죠. 빠질 수가 없죠. 네. 그리고 트위터에 이런 얘기가 있었어요. 뭐였죠 시호님? 그 트위터로 분이 택시를 타셨는데 택시 기사님께서 뭐지 방언 얘기를 하다가 방언을 하면은 순간적으로 체온이 40도 넘게 올라가서 암도 낮게 한다고 
근데 이게 과학적인 근거도 있다고 음. 그분이 내려서 죽고 싶다며 <웃음> 그런 얘기를 하셨었거든요. 김홍도 목사님이 이제 언제적인가 이게 지난 2010년에도 이제 이런 게 있었고 11조 안 하면 구원 못 받는다 이때는 어, 이분이 11조 성애자신데 이런 말씀하세요. 우리 교회 한 권사님은 신앙생활을 잘했습니다. 장로를 시키려고 했는데 부인이 못하게 했습니다. 장로를 어느 날그 집에 불이 났어요. 11조가 맡으면서 못 바치겠다고 하더니 불에 홀딱 탔어요. 장로도 못되고 이런 말씀하셨고 이게 설교 내용입니다. 빚 때문에 11조 못 낸다는 분들이 있어요. 하나님 앞에서 물질 생활을 바로 하지 못했기 때문에 그런 결과가 생긴 것입니다. 천만 원의 빚을 졌으면 2천만 원 빚진 셈치고 지금부터라도 11조 생활을 온전히 하면 적자가 흑자로 돌아섭니다. 적자 흑자 뭐 이런 말씀하시고요. 어, 하나님 앞에 드려야 할거안 드리면 어떻게 되느냐. 사고 질병 수술 비용으로 돈이 없어지고 또 도적 만나 없어져요. 그런 사람들이 몰라요. 대구에 갔더니 어떤 장로님은 11조를 떼먹다가 그 부인이 유방암 걸려 수술을 몇 번을 했대요. 수령님! <웃음> <웃음> 저게 아까 그 암드립이죠. 어. 그래서 물질적인 축복의 비결은 헌금이다. 음. 일종의 하나님과의 거래랄까요? 이런 느낌이 있고요. 재미나신 분이에요. 하나님 진짜 무섭다. 왜? 돈 줘야 돼. 다 이렇게 쳐다보고 있다가 뭐 조금이라도 안한벌 주는 거잖아. <웃음> 너 암. <웃음> 너 불? 어, 너 돈, 돈, 너 그거 얼마? 오, 오, 이 새끼 암. <웃음> 이거잖아. 이분이 생각하는 신이란 건 그런 거잖아. 그리고 또 최근에 어떤 사건이 있었냐면 성추문이 있었던 목사가 있었어요. 감리교에서. 감리? 어, 성추문 안 하네. 감리 안 한다니까요. 어, 이분이 헌금을 속된 말로 쇼핑을 하다가 음. 이제 감리교는 그 헌금 내역이나 그런 것들이 좀 투명하거든요. 그래서 걸린 거예요. 그래서 대한 감리교의 재판부에서 이 사람을 사형? 아니 아니 <웃음> <웃음> 목회에서 면직을 시켰다가 음. 이번에 좀 별로 이렇게 명확하지 않은 이유로 또 복직을 시켜줬어요. 음. 그래서 어, 원래 자기가 다스리던이라고 해야 되나? 네, 운영을 하던이라고 해야 되나? 그 교회에 다시 고대로 돌아왔습니다. 성추문도 있고 뭐 음. 헌금도 그렇게 하셨던 분을 예. 그래서 원래 그 제가 저번 시간에 말씀드렸었잖아요. 사법부가 존재하는 것이 감리교다. 그러니까 사법부가 음. 기능을 하다 만 거죠. 그러니까 거기 사법부도 우리나라 사법부 같은 거라는 거죠. 어. 우리나라 검찰처럼. <웃음> K적이네요. K적인 네. 감리가 들어서 네. 있다는 거잖아. 음. 내부끼리는 그냥 봐주고 약간 저기 음. 저기 지방 한번 돌고 와. 뭐 이런 거. <웃음> 머리 식힌다 생각해. 어, 뭐 음. 이 얘기죠. 지금 그거 똑같잖아. 음. 음. K적인데 역시. 네. 음. 뭘 해도 K적이라는 <웃음> 그렇습니다. 뭐 이동현 목사 관련 얘기는 뭐 저번 시간에 했었고요. 음. 이런 깨알 같은 사고가 있었습니다. 아 근데 이런 얘기 솔직히 난 가끔 난이 온도차를 내가 그 교회에 없으니까 물어보고 싶은 거예요. 뭐냐면은 이게 진짜 그 일부 일부 병맛의 어떤 그 돌출된 것인지 이게 진짜 보편 정선지가 난 궁금한 거야. 음. 사실 내가 그 내부자가 아니니까. 근데 이게 진짜 어떤지 모르겠어요. 이게 보편정서일까요? 저는 보편정서일 것 같은데 저는 모르는 입장에서도 그냥 음. 말씀드렸잖아요. 저는 이런 분들의 이런 말도 안 되는 행동이나 말씀들이 신도들의 영혼을 상징한다고 생각하지는 않아요. 음. 신도들이 이렇게 나쁜 사람들은 아니에요. 나름 그 선의를 가지고 교회를 다니고 어, 신실하신 분들이 많은데 다만 신도들의 문제점을 굳이 지적을 한다면 이런 거죠. 뭐 우리 큰 목사님이 말실수 한번 하실 수 있지. 이 정도의 관대함은 있는 것 같아요. 제가 명일동에 있는 강동구 명일동입니다. 명성교회라고 굉장히, 오, 되게 유명한, 교회. 굉장히 유명한 교회에 저희 어머니가 생전에 권사님이셨어요. 음. 제가 엄마 따라서 그 교회에 가서 옛날입니다. 김사만 목사님이 당회장 목사님이신데 거기는 예장이니까 대한예수교 장로회가 예장입니다. 김사만 목사님 설교를 직접 듣는데 이런 말씀을 하시는 거예요. 
여러분 여러분은 여러분 자녀가 기껏 자라서 세탁소나 떡집 같은 거나 했으면 좋겠어요? 이런 말을 하는 거예요. 하나님한테 은혜 못 받고 믿음 생활 똑바로 하지 못하면 여러분 자녀가 기껏해야 세탁소나 한다라는 말씀을 하시는데 그 교회 신자분들 중에는 세탁소 하시는 분들도 계시고 떡집 하는 분들도 계십니다. 음. 그거를 그 몇만 명이 모여있는 당회에서 그 말씀을 너무 자연스럽게 하시는데 그래서 저는 따질 사람이 없으니까 엄마한테 따졌어요. 그러니까 어머니 말씀이 그 말은 잘못됐다. 그 말은 잘못됐는데 어, 우리 목사님이 저런 단점이 좀 있기도 하시다라는 식으로 말씀하시더라고요. 그런 거죠. 그러니까 아버지가 가끔 엄마 때린다 이런 얘기잖아. <웃음> 그냥, <웃음> 하지만 사랑하거든. 어, 어. 아버지가 가끔 엄마 때리고 음. 오빠가 있었는데 너 태어나기 전에 아빠가 죽였어. <웃음> 던져가지고 다리미로. <웃음> 뭐 이런 얘기잖아 사실. 그런 것도 있고. 어. 우리나라 그렇게 대형, 나쁜 사람 아니야. 어, 우리나라 나쁜 사람 대형교회 감성이 기본적으로 중산층 감성이고 화이트 칼라 감성이잖아요. 음. 이거 뭐 화이트 칼라 내가 보기 이거는 <웃음> 60년대 저기 그 어디 딴데 감성인데 아버지가 아, 저는 어, 엄마 뭐, 배차가지고 네 오빠 있었는데 죽었는데. 아니 아니 저는 최대한 <웃음> 이해를 해보려고 <웃음> 최대한 이해를 해보려고 이런 말씀 드리는 건데 음. 저는 그 자리에서 그 교회 안에 신도들의 바글바글하게 음. 이제 앉아 있잖아요 그 분위기가 너무나 자연스럽고 그 그런 뜨악한 상황이 너무나 매끄럽게 넘어가서 깜짝 놀란 거거든요. 그러니까 나는 이게 한국 유사 가족 내진 가족주의로 치환해서 그 사람에게 한없는 관용을 베푸는 것이 가족 윤리의 음. 어떤 일환이다라는 식으로 넘어가게 되는 근데 우리나라 가족 윤리의 확장판 같거든요. 방금 내가 말한 거 맞는 니, 말씀 같아요. 어, 네. 니네 아빠가 착한 사람이라고 음. 니, 니 오빠가 있었는데 너 태어나기 전에 니네 아버지가 술 먹고 내배 차가지고 오빠는 죽었지만 술만 안 먹으면 착한 양반 음. 이런 얘기잖아 지금. 그런데 <웃음> 어. 이 발언 이 세탁소 발언도 음. 만약에 뉴스화가 됐으면 망신을 당할 발언이에요. 그럼요. 나 아내를 배를 차면요. 그렇죠. 밖에서 껄리면 바로 감옥 가는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 어, 비슷한 실수 발언들 저는 이제 몇번 들었고요. 음. 아 대형교회라서 그런지 모르겠는데 우리나라 보통 대형교회가 문제가 되잖아요. 그래서 이런 장경동 목사님이나 정광훈 목사님이나 정광훈 우리 빤스 목사님. 음. 음, 빤스 목사는 뭐예요? 그왜 여신도가 어. 내 앞에서 팬티를 벗어보라고 해서 팬티를 벗으면 내신도요. 안 어, 벗으면 똥이다. 어 이분 나랑 동양이구나. <웃음> <웃음> 연상기우. 연상기우. 이분 나랑 동양이구나. <웃음> 그런 얘기를 하셨었어요. <웃음> 네. 어... 그런 얘기를 하실 때 녹음된 그 파일본이 있거든요. 들어보면 네. 아멘. 할렐루야. 뭐 이러고 있어요. 모두. 듣는 사람들이. 네. 아 그럼 그거를 뭐 여신도랑 개인이 있는 데서가 아니라 사람들이 있는 데서 설교를. 네. 네. 아 진짜? 네. 아, 제가 알기로 아마 예비 목회자들한테 어. 어떻게 목회를 하고 개척교회를 늘리는지 어떻게 하면 올바로 된 음. 자기 신도를 만드는지 내 신도를 알아보는 방법 어뭐 그런 강의였어요 그러니까 나는 맞아 이건 가족주의 플러스 주체사상이야 주체사상도 수령님 아버지라 그러잖아 음. 아니 근데 뭐 따지면 따지고 보면 그렇죠 낫지도 히틀러 휘러라고 했잖아요 그치 네. 그게 그러니까 이제 어원이 파더랑 똑같은 건데 낫지까지 얘기하면 위험해요 왠지 알아요? 사실 나치까지 가면 사실 독일 국민이 한때 잠깐 미친 거잖아. 그렇죠. <웃음> 지금 어. 이 신도님들 <웃음> 방금 전까지 설명하다고 해놓고 다음 뉴스 <웃음> 네. 두 번째 뉴스입니다. 네. 저의 노트북이 더 이상 여객기가 활주로 해서 이륙하는 소리를 내지 않고 있습니다. 음, 맞아요. 지금 켜놨는데 조용해요. 예, 제가 소니 AS 센터 가서 고치는데 열흘이 넘게 걸렸어요. 아니 뭐 그래도 네. 아니 뭐그 정도야. 네. 오히려 바쁘게 막 누군가가 해주는 그 서비스가 음, 나한테 편한 꼭 좋은 건 어, 아니죠. 그 사람에게 어떤 그런 또 응. 뭐야 뭐라고 해야 되나 그 있잖아 밥도 응. 못 먹고 응. 막그 노동 착취 음, 느낌이 나니까 사실 그 정도의 느림도 필요한 거죠. 그럼요. 그럼요. 문제는 그 시간 동안에 저희 방송을 녹음할 때 
이 대표님의 애플 맥북 프로의 레티나 디스플레이 맛을 본후 제가 지금 소니 바이오 화면을 보는데 흥이 떨어집니다. <웃음> <웃음> 있는 거 귀하게 생각 못하고 말이야. 어, 아 근데 나 그것도 있어요. 디스플레이 그것도 있는데 그 폰트 문제도 있어요. 왜냐면 음. 나이내 걸로 윈도우 킬때 있거든요. 윈도우 키고 그 굴림 폰트 그대로 나오잖아요. 그럼 비슷해. <웃음> 음. 어. 그래서 저는 이런 생각을 했어요. 취향에 있어서 퇴보는 없는 것인가. 왜 퇴보가 없어? 안 먹다 보면 생각 안 나요. 그래요? 그럼. 우리 옛날에 참치집 우리나라에 음. 무한리필을 처음 들어왔을 때별 저질 참치 저질 부인 다 먹었잖아요. 우리나라 사람들이. 그죠 기름치 이런 거. 음. 그때는 맛있다고 먹었는데 입맛이 떨어지지 않는 것 같아요. 사람이. 먹는 사람들이 점점 올라가니까 지금은 옛날처럼 절대 장사 못한다 그러거든요. 그렇죠. 그렇긴 한데 그러니까 없으면 또 적응한다 이거지 내 말은. 어. 알면서도 그냥 적응할 어. 수밖에 없는 거잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그거는. 어. 즐거운 적응은 아니잖아요. 그렇죠. 즐거운 어. 적응은 하는 수 없는 아닌데. 적응이니까요. 음. 괜찮아. 예, 저는, 술을, 예, 저는 술을 좋아하다 보니까 <웃음> 비싼 양주를 한번 먹잖아요. 그러면 그 다음에 제가 평소에 굉장히 좋아했던 양주를 먹으면 음. 아 이게 한 등급 떨어진다라고 하는 그 간극이 바로 느껴지더라고요. 오 그래? 네 그런 건 있어요. 근데 제가 포도주 맛은 잘 몰라요. 이 사람한테도 또 나의 또 사고 실험 생수에다가 또면 풀어서 육향을 느낄 수 있는지. <웃음> <웃음> 요즘에 내 평양냉면 그 평양냉면 낯지들이 너무 창궐해가지고 내 사고 실험 요즘 하려고 이거. 평양냉면 그 고나리질 하는 분들. 어. 아 그러니까 저도 평양냉면 좋아하고 평양냉면이 있고 함흥냉면이 바로 옆에 있으면 웬만하면 평양냉면을 먹으려고 하거든요. 근데 평양냉면 나치즘은 뭐예요? 그러니까 생수에다 면 타가지고 육향 느낀다고 하면서 이렇게 쇠를 닿으면 안 되고 나치즘까지 얘기하기엔 좀 그렇고 간별사들 그러니까 진정한 평양냉면을 먹는 방법이 뭐다 하면서 남한테 네. 뭐 예를 들어 저는 그냥 여기다 식초 더 탈래요 이러면은 진짜 맛을 모르네 어. 초딩 입맛이네 하면서 온갖 고나리질한 애들 있잖아 냉면 잘라서 먹는다 그러면 쇠 닿으면 맛 변하는데 저저저 음. 저, 저 이렇게 제면기가 쇠인데 이미 그 면을 지금 만들고 있는 제면기가 쇠로 돼 있는데 <웃음> 아니 그 육수, 육수 끓일 때 플라스틱 그릇에 끓였을까봐 어? <웃음> 아 그리고 국물이 맑을수록 육향이 사라지게 돼 있어 원래 근데 국물이 맑은데 육향이 나잖아 그럼 거의 내가 거의 넣은 거야 그거 그런 걸 평양냉면 나치즘이라 그러는 거야. 평양냉면 간별사들. 그래서 내가 그래서 그 말을 한 거예요. 뭐냐면 아니 거의 이 정도면 왜냐면 이게 초집 말한 평양냉면 닝닝한 게 사실이야. 그 원래 음. 닝닝해야 되는 거야 원래. 네. 그렇게 맑은 국물을 내면서 그 시원한 맛을 그냥 후루룩 먹는 건데. 네. 그 단박한 맛이. 어. 근데 그거에 뭐 육향이 어쩌네 뭐하면 뭐 디테일하게 얘기하는데 아이 물론 알겠어 그런 디테일한 거 근데 그걸 남한테 뭐라고 하는 거 하면서 자기는 그걸 뭐 느끼네 못 느끼네 얘기한다라는 거는 꼭 아까 얘기했잖아 생수에다 면 푸른 다음에 사고 실험해 주고 싶다 눈 가리고 블라인드 테스트 육향이 느껴지십니까 이거 지금 평양냉면 중에서 최고 장인이 이북에서 지금 귀순하신 분이 만드신 거라고 어이 이거 생수 같지만 왠지 <웃음> 육향이 느껴질 것 같아요 반대국부도 있잖아요 평양냉면 먹으러 가서 음. 평양냉면 원래 단박한 맛에 닝닝한 그 맛에 먹는 건데 아, 닝닝해서 이거를 이렇게 돈이나 많이 받고 이런다고 왜그 밑에 그 가게 별점 이렇게 하잖아요 한데 거기다 그런 식으로 써놓는 거예요 닝닝해서 못 먹겠다고 이거를 이렇게 하냐 그걸 닝닝한 맛에 먹는 건데 아, 왜냐면은 제가 어머니가 이북 사람이어가지고 아기 네. 때부터 냉면을 먹으러 다는데 서울 시내를 그 되게 어릴 때잖아 되게 옛날이잖아요 네. 그러니까 그때 무슨 뭐가 있겠냐고 <웃음> 거기에 순수한 어떤 재료와 그게 들어가 있었겠어요 아니라고요 아니에요. 어. 당연히 다 조금씩 들어가 있다고. 근데 음. 뭐 그걸 뭐 와, 여기는 진짜 사골로만 우려내고 조미료를 쓰지 않고 뭔 소리야? 난 장담하는데 그건 아니라고 봐. 음. 내가 알기로 거기 조금이라도 들어간다고 들어갔어요. 음. 그 감칠맛이나 그런 것 때문에. 음, 음. 옛날에 프랑스가 한번 뒤집어진 적이 있었죠. 미국 와인이 하도 저질 취급을 받으니까 프랑스 와인에 도전장을 낸 거예요. 그래서 뭐 이를테면 이런 식이에요. 프랑스 대표 브랜드 한 10종 와인을 갖고 미국은 10종 이런 식으로 대결을 한 거예요. 몇 바퀴를 돌려서 
블라인드, 블라인드 테스트를 했나 봐요. 네, 블라인드 테스트에서 압승했어요. 미국 쪽이. 음. 프랑스가 자존심을 구겼는데 최근에 2000년이 넘고 나서 21세기에 한번더 했는데 또 이겼어요. 음. 미국 와인이. 그런 거죠. 이제 와인하면 프랑스, 프랑스하면 고급. 이런 편견 같은 게 있는 거죠. 사람들한테. 저는 위스키를 되게 좋아하거든요. 블라인드 테스트 하면 저도 자신 없어요. 사실. 그러니까. 또눈 가리고 모르면 모르는 거예요. 눈 가리고 귀 가리고 이러면. 근데 이게 캡틴 큐 같은 거는 간별할 거예요. <웃음> <웃음> 나폴레옹 뭐 이런 거. 뭐 음식의 맛이라는 게요. 음식의 맛으로도 먹지만 그 음식 분위기랑 뭐 그런 것도 같이 먹는 거잖아요. 음, 아까 냉면 얘기를 조금만 더 하면 네. 평양냉면이 이제 어떤 그 힙스터의 어떤 최신의 모습이었잖아요. 음, 어. 그래서 이제 또 함흥냉면을 또 하나 배. 함흥냉면 이쪽이 이제 거의 유태인이야. <웃음> <웃음> 함흥냉면은 초딩이 짜고 맵고 달고 신 걸로 그냥 이렇게 고추장 쳐서 입만 모르는 먹어. 것들이 먹는, 먹는 거. 거가 돼버린 거야. 그래서, 어, 그런가? 네, 잘 나가는 사람들, 잘 나가는 사람들 중에서도 그냥 잘 나가기만 하는 게 아니라 좀 있어 보이는 사람들이죠. 박찬욱 감독 같은 음. 그런 사람들이 평양냉면 옛날부터 예찬을 좀 했거든요. 그런 거 따라가는 거지 힙스터들이. 뭐 저도 평양냉면 좋아합니다만 자 빅뉴스 시간입니다. 제가 더위를 먹었습니다, 여러분. 어 그래서 병약한 미소년의 기운을 뭐? 숨기고 있는데요. 어? 마성뿐 아니라 마모까지 획득을 하고 말았습니다. 그러나 뭘뭘 어, 뭘 획득해요? 컨디션이 좋지 못해서요. 저를 낫게 할수 있는 것은 여러분의 열렬한 아날람 청취로 인한 아 이거 말이 왜 이렇게 나와 아날람 청취로 인한 다음 <웃음> 없는 소리 하려니까 뿐입니다. 그냥 늙은 중년이 앞에 어. 있어요. <웃음> 마모는 머리카락 얘기하는 거예요? 마모 <웃음> 마성의 외모 마성의 머리카락 아니야? <웃음> 자꾸 빠지는 그렇군요. 아니 저는 지금 발모인입니다. 아, 네. 탈모인이 아니에요. 근데 머리 머리카락이 좀 굵어지고 있습니다. 짙어지신 것 같긴 해요. 그렇다니까. 개수가 많아진 줄은 모르겠는데 하나하나가 좀 짙어진 것 같긴 해요. 그렇다니까. 두고 봐. 난 발모이냐. 자두 번째 빅뉴스 시간입니다. <웃음> 네. 의문의 그녀 시온님이 아. 여러분 성으로 데뷔했습니다. 아, 제가요? 언제요? <웃음> 잠시 후에. 아 그래요? 바로 지금 그 결과를 감상해 보시겠습니다. 음. 그러기 위해서 저희는 잠깐 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다 왕칭송, 얀민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회 상쾌한 가을하늘, 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다 놓치지 마세요 루나포토. 음. 루나포토? 네. 달과 네. 영상 좋다. 이게 그 좋네요. 올해 3회인데 사진 페스티벌이에요. 음. 이게 저기 서촌 경복궁역 아, 근처. 서촌. 네, 서촌. 아. 그 서촌 보안여관이라는 갤러리. 네. 거기를 중심으로 하고 있어요. 그래서 서촌에 오셔서 서촌이 또 먹거리 많거든요. 맛있는 네. 거. 분위기도 음, 좋고. 맞아요. 데이트하기도 좋고. 음, 거기서 다니시면서 이제 좀 가을 되면 선선하니까 
사진도 보고 여기 사진 참가하시는 분들이 다 세계적인 분들. 저희도 음. 한번 같이 가요. 네 그리고 아까 요 광고 마지막에 보면 달과 사진의 밤이 나오잖아요. 네. 이게 뭐냐면 요즘 그 사진 페스티벌의 추세 중에 슬라이드 쇼 음악과 어, 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 어. 영상으로 이렇게 만들어 사진을 네. 보는 쇼가 있는데 그걸 고궁박물관에서 밤에 음. 영상으로 이제 해요. 그래가지고 제가 참가는. 그겁니다. 아. <웃음> 제가 여기에 작업을 하니까 궁에서 야외 상영 딱 하면 네. 되게 멋있거든요. 응. 그러니까 한번 데이트할 겸 해서 많이 오시면 좋을 것 같습니다. 저희 녹음 알겠습니다. 끝나고 다음에 한번 가죠. 네. 저거 할 때. 아 그리고 아로니아진 이야기. 네. 저희가 아로니아진을 판매할 수 있는 무슨 몰이라든지 이런 게 없어요. 음. 저희 몰은 없죠. 당연히. 없어요. 그래서 네, 평산네이처 아로니아진을 여러분께서 구매를 하기 위해서는 XS몰. XS입니다. 그리고 딴지라디오 방송하는 딴지일보 딴지마켓을 이용해 주시면 되겠습니다. 자 사연 시간입니다. 우리가 음. 저번주엔 사연을 하지 않았습니다. 네. 이번에 하게 됐는데요. 첫 번째 사연. 사연자분은 40대 직장인 여성분이에요. 음. 어, 먼저 질문을 하나 하셨는데 탈모가 있어서 민옥시드를 사용 중이라고 하시는데 빠진 머리를 보니까 굵고 긴 머리보다는 얇고 짧은 머리카락이 많이 보인다고 하는데요. 이것은 쉐딩인가? 요걸 질문하셨어요. 아니면 그냥 빠지는 건지? 어 글쎄요. 쉐딩일 수도 있지만 여성분이 민옥시드를 쓰다가 민머리가 된다는 이야기는 글쎄요. 저는 그런 사례는 희박한 걸로 알고 있고요. 걱정을 안 하셔도 될것 같아요. 왜냐하면 이게 정말 심각한 쉐딩이려면 다 빠져야 되거든요. 음. 일부 빠지는 거는 정상적인 쉐딩이에요. 쉐딩이라고 할지라도. 골라서 빠질 리가 그, 없다. 그렇죠. 아, 골라서 빠질 수도 있는데 다 빠져버리면 그거는 진짜 심각한 쉐딩이라는 거지. 그리고 뭐 탈모병원에서 주사와 레이저 치료를 한 18회 받았다는데요. 어, 저는 방송에서 누누이 말했지만 탈모병원, 탈모클리닉은 부정적입니다. 근데 뭐 이왕 받으셨다니 어, 잘 되시길 바라고요. 사연은 지금부터. 이런 말씀을 하시더라고요. 이런 범상치 않은 곳에 상담을 해야 할 일이 저에게도 생겼네요. 무슨 어디 도산님 어, 이런 데가 우리. 우리가 범상치 않습니까? <웃음> 어, 우리 뭐 별로 특별한 솔루션을 제공해 주는 것 같지도 않은데. <웃음> 우리 굉장히 범상하지 않나요? 평범한 사람들입니다. 그렇죠. 음. 저만요. 아니야. 아니, 평범해. <웃음> 사연자분께서는 어린 시절에 외모 콤플렉스가 있었다고 하세요. 이런 말씀을 굳이 하시는 이유에 대해서 뒤에 내용을 한번 보면 은 이런 건데 본인이 생각하시기에 많은 나이에 이런 일이 생겼다는 게좀 민망하신 듯해요. 이 나이에 뭐 이런 말씀을 하시더라고요. 뾰로롱 이런 일이 생기셨나 보다. <웃음> 같은 부서에 나이가 많은 신참 남자 직원이 하나 있다고 합니다. 술을 좋아하다 보니까 술자리에 가면 꼭 옆에서 주거니 받거니 했다고 하는데요. 술에 취하면 썸 타는 듯 술이 깨면 대면 대면 한 애매한 그런 거 있잖아요. 이거 꼭썸 아니라도 회식 때 이런 거 많지 않아요? 아, 뭐 이런 회식하면은... 그러니까 꼭 썸은 아닌데 그둘 음. 사이 공기 좋은 거막 있잖아. 아니 그냥 잘 모르는 직원들인데 회식 때술 먹으면 은어 이렇게 막 좋다가 다음날 되면 다시 안녕하세요 이렇게 <웃음> 되는 그런 느낌? 어 근데 이건 아무래도 남녀관계고 음, 저... 어, 단 둘이만 좀 그러신 것 음, 같아요. 끝까지 네. 남아가지고 얘기하다 보면 좀 그런 거 있을 수 음, 있는 거죠. 음. 그러다가 회사 야유회를 간 날이었대요. 아, 아침부터 술을 마셨다 그러는데 사연자분이 <웃음> 주당이 내가 봤어요. 좋다. 왜냐면 이런 표현은 술은 낯술이죠 기분 좋은 아침 음주를 시작 <웃음> 자리를 3, 4번 바꿔가면서 즐거운 시간을 보내고 있었는데 뭐 이런 식으로 말씀하시거든요 3, 4번은 뭐예요? 어, 완전 술꾼이다 그날 결국 단 둘이 끝까지 남아서 술을 마시게 됐다 그래요 시간이 돼서 헤어지려는 찰나 부하 직원께서 사연자를 잡아 끌면서 이대로는 못 간다고 그랬대요 죽어! 죽어! <웃음> 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 뭐 이런 거야? 그런 건 아니고 폭력적이거나 그런 느낌 전혀 없었다고. 아니, 근데 그 말씀 중에 보면은 술 먹으면 다른 분들 얘기하는데 사연자분이 유분 나이가 있으시니까 유부녀일 수도 있다고 생각할 수 있는데 유부녀 아니고 솔로란 거를 싱글이라는 걸 알게 되시면서 
아, 그런 말씀을 하셨던 거죠. 거죠. 제가 그거는 제가 이제 모르겠는데 어. 어쨌든 싱글이다라는 걸 알게 되신 후에 저그 음, 네, 남자분께서 음. 더 생긴 거죠. 네. 어, 어디를 가자고 해서 택시를 타고 향한 곳은 숙박시설이 밀집되고 슬 지칭해서 거길 가달라고 아니. 그 남자 직원이 그런 거지. 야유에 가는데. 택시 아저씨 모텔촌 가주세요. <웃음> <웃음> 아니 지명이. 아니 야유에 가셨는데 그 주변은 잘 알고 계셨나 봐요. 가장 부끄럽게 말할 수 있는 방법이 뭐가 있을까. 모텔이 정말 많은데 어디에요. 뭐 이렇게 말하면. <웃음> 그잖아 왜 자는데 아저씨 그걸 그 작가님 잘하는 손동작 있잖아요 왜 그거 하면서 <웃음> 그런 데 가달라고 그렇게 말을 표현을 하나 손동작이 어떻길래 음. 아니 그러니까 숙박 시설이 밀집된 곳으로 가주세요가 아니라 음. 어딜 가달라고 했는데 그 어디가 아, 아 지명이 어, 대표님 지금 아. 무슨 생각을 하는 거야 내가 해본 적이 없으니까 그리고 이렇게 말하면 어떻게 말을 하는지 궁금해서 음. 물어본 거지. 그래서 이제 거기까지 같이 간 거예요. 음. 가고 나서 자기는 따로 택시 타고 집에 가겠다고. 그건 아닌 것 같으니까. 어, 그, 들어가는 건 아닌 것 같으니까 음. 택시를 탔는데. 하여튼 그러다 결국은 또 이제 또 헤어지지도 못하고 커피숍에 가서 또 이런저런 이야기를 했대요. 음. 근데 사연자분께서는 이 남자분의 태도가 사귀자는 이야기처럼 들렸고 그래서 자기는 들떴대요. 음, 그러니까 그렇죠. 이 남자분이 싫은 건 아닌 거지 이분도. 그러니까 전부터 주권이 박권이 술도 드시고 마지막까지 그러셨죠. 음, 그리고 이 남자 부하직원께서는 굳이 이런 얘기를 하셨답니다. 예전에 자기가 10살 이상 연상도 사겨봤다. 그러니까 이건 어필을 한 거죠. 그렇죠. 난, 어, 나는 연상도 괜찮다. 음. 사연자분은 키스를 잘하냐. 뭐 집에 혼자 가기 싫다. 이런 드립을 막 했대요. 술이 취하셨어. 어, 술이 취하셔서 <웃음> 여자분께서. 어, 그러니까 이제 분위기는 아주 좀 좋게 된 거죠. 그러면서 결국 사연자가 입을 먼저 맞춰버렸고 택시 승강장에서 입맞춤은 곧 키스가 되었다고 합니다. 그리고 택시를 타고 또 헤어졌대요. 뭐 술에 워낙 많이 취하다 보니까. 그리고 다음날부터 밀려오는 후야 공포. 술이 왼수였던 거죠. 회사에서의 위치는 상대보다 위에 있다고. 위에 있는 거죠. 자기가 상사니까. 음. 네. 그런데 감정적으로는 그 남자보다 아래에 있다는 게 이분의 생각이에요. 지금. 남자분이 먼저 더 적극적이었는데 굳이 아래는 아닐 것 같은데. 이분이 아까 외모 콤플렉스도 있고 여러 가지 어, 또 돌싱이었다면서요. 그래서 문제 굉장히 메일이 두서가 없어가지고 제가 정리를 했어요. 첫 번째, 선배라는 지위로 마음대로 행동한 것이 아닌가 하는 죄책감이 또 있는 거죠. 이건 또 위계에 의한 뭐가 될 수도 있는 거니까. 내가 끌고 간게 아니고 그분이 끌고 갔는데 뭘. 아, 뭐 이건 이분의 생각이니까. 음. 두 번째는 나이가 많은 여자라는 이유로 육체적인 자신감이 없다는 게 슬프대요. 음, 음. 세 번째는 한달 이상 그래서 그 남자 직원분이랑 소원하대요. 이대로 계속 갈 수는 없지 않냐. 그렇죠. 어, 뭔가 스탠스가 있어야 되는데. 네 번째는 나이 많은 남자를 만나면 감정적으로 꿀리는 느낌이 안 들지 않을까 싶어서 나이 많은 남자를 만나겠어요. 또 이런 말씀도 하시고 다섯 번째는 그 친구가 부하 남자 직원분이요. 그 친구가 자신에게 그런 행동을 한 이유가 뭘까요? 이런 말씀하신데 아니 이게 세상의 질문이라고. 왜 저도 뭘까 궁금할 것 같은데. 아니 자기는 열살 많은 연상과 사귀어 본 적도 있다고. 당신 나이 많은 거난 상관없다는 얘기잖아. 그러니까 그럴 거면 차라리 나한테 확 어필을 하면 좋은데 이러고 이제 이 사람 남자분이 저 후에 다시 나한테 술을 다깬 상태에서 둘다 어제 그 실수 아니었고 좋았다. 좋아하고 있다라고 말을 했으면 저런 생각을 안 하겠죠. 근데 그 다음에 어필이 없잖아. 아 근데 직장이란 그러니까 곳이 고민을 하는 거죠. 대학교 캠퍼스가 아니고 직장이란 곳이 좀 애매하긴 해요. 뭐 하여튼 그랬고 그래서 보면은 자 사연은 여기까지입니다. 어 일단 첫 번째 제가 생각나는 거는 아무래도 본인의 외모나 나이에 대한 평소의 태도가 자기 스스로에 대한 태도가 스트레스에 좀큰 원인이 아닐까 싶고요. 어 그리고 정말 미안하지만 솔직히 이야기하면 남자는 뒷생각 없이 일단 한번 자고 보려는 생각으로 그럴 수도 있다는 생각도 들어요. 그러지 말란 법은 없다. 그죠? 생각이라기보다는 본능이겠지만 어쨌거나 그럴 수도 있다는 건 진실이에요. 수레딩거의 고양이 같은 거죠. 이 남자가 진심인지 
아니면 그러니까 그게 하룻밤 자보고 싶은 게 진심인지 어, 그게 그 마음이 진지한 거죠. 건지 그거는 저는 장담 못 드려요. 하여튼 여기까지 제가 정리를 해보겠습니다. 대표님 어떤 음. 생각이 드세요? 글쎄요. 뭐 일단 자기가 위계로 이 사람과 어떤 관계를 맺으려고 하는 그런 게 시작된 게 아닌가 혹은 잠깐만 <웃음> 좀 조용히 해야 돼? <웃음> 그다 지워야 돼 내가 <웃음> 의자를 바꿔보실래요? 여기 이지부자가 다 이래. 그런가? 음. 네, 최대한 어떻게 참아. 음. 말씀하세요. 그래서 본인이 위계로 어떻게 이 사람과 관계를 시작하거나 자기가 스스로 좀이 사람한테 뭔가 어필하거나 잘못된 게 아닐까라고 걱정을 하고 계시니까 그런 거에 대해서 뭐 뭐랄까 경각심 있으신 분이면 뭐그 부분은 뭐 그렇게 크게 신경 쓰실 필요는 없는 것 같고 음. 저는 그래요. 그러니까 이게 사실 그런 거야. 사귀는 때 네. 누군가는 공을 던져야 돼요. 음. 근데 이제 공을 던지는 기술이 사회문화적으로 누구한테 먼저 가거나 혹은 그거를 상대방한테 전가시키는 여러 가지 기술들이 있어요. 남녀, 그러니까 어떤 이런 이성, 그 뭐야, 연애 감정에서. 예를 들어 사회문화적으로 보면 왜 보편적 우리 옛날에는 네. 어떻게 여자가 고백하냐, 남자가 음, 먼저 음. 고백하지라든가 음, 음. 혹은 상대를 먼저 고백하게 하려고 공을 아. 그 사람이 던지게 하려고 그쪽을 유도를 하는 근데 이제 사실 고급 기술이죠. 그지 그러니까 누가 공을 던지느냐는 사실 급한 사람이 먼저 던지는 건데 이거가 되게 자기도 공을 던지고 싶으면서 남에게 그걸 떠밀을 때 약간의 음. 문제가 발생하는데 나는 솔직히 이게 좋아하는지 안 좋아하는지도 솔직히 이분 사연에서 좀 애매한 거예요. 누가 사연자분이 아니면 사연자분도 남자분이. 사연자분도 그분도. 어. 그러니까 나는 저는 왜냐하면 좀 솔직히 냉정하게 얘기하면 술 먹고 그런 건 나는 압니다. 음. 그리고 술 먹고 안 그러고 우리 따로 만나 예를 들어 맨정신에 한번 만납시다 잠깐 우리 어제 좀 그런 일이 있었으니 어, 하면 어, 모르겠는데 그뭐 어. 사연자분이 하든 근데 사연자분도 지금 뭐 맨정신으로 본인도 말 걸게 애매한 거고 지금 그런 상태잖아요 <웃음> 늘 술에 취해요 어, 그 사람도 그런 거고 근데 그 사람이야말로 그러면 사연자님이 고민하시는 대로 위계의 상에 대놓고 또 음. 상사한테 우리 맨정신 뭐 따로 봐 이러기도 좀 애매할 수도 있으니 그렇다면 정말 이걸 해결할 수 있는 일단 실제적인 방법은 맨정신으로 본인이 이거야말로 위계적으로라도 해결을 줄수 있는 방법으로 그럼 우리 좀 얘기할 거 있지 않을까라고 해서 얘기를 해야 된다고 나는 생각을 하고 그 둘째는 솔직히 이제 그뭐 얘기하는 방법이면 어쨌든 간에 결과가 어떨까 소둘이 감정이 어떨까 이런 걸 우리끼리 그냥 관심법으로 얘기를 해보자면 저는 그래요. 이 본인이 본인한테 자신이 없잖아. 네. 너무. 그러니까 음. 본인이 본인한테 자신이 없는 사람은 연애하면 안 돼요. 음. 그러면 어. 100%, 100% 패자야. 어. 나한테 자신이 없는데 상대방이랑 연애를 한다? 그럼 상대방한테 질질 끌려다닐 거거든? 왜 흔히 왜 옛날 이게 되게 미소진이적이지만 어렸을 때왜 누나들이나 언니들이 여자들한테 주로 그랬어 남자한테 다 보여주지 말라 에이, 뭐 남자들이 그런 데지 그런 자지 마라 어, 뭐 그런 느낌. 얘기를 하잖아 근데 그게 뭐냐면 상대방을 안 달래게 한다 즉 내가 쟤보다 좀더그 감정적으로 좀더 우월한 아, 우위에 서고 싶다는 네. 건데 근데 그 우위에 선다는 게 단지 우위에서 상대방을 내 마음도 조련하겠다가 아니라 왜 우위에 서려고 하냐면 그러니까 서로가 서로에 대한 자신감과 서로가 서로를 사랑하는 마음 자기도 스스로 사랑하고 그 팽팽한 긴장 상태에서 그 마음이 부딪혀가지고 둘의 그 어떤 관계문 관계 행동 음. 행동이 조율돼서 나와야 되는 거거든요. 음, 음. 나는 그거 싫어 이거 할래 음, 하면서 음. 세상에 그때까지 전혀 다른 삶을 살던 어떤 그두 사람이 그걸 갖고 조율해 나가는 과정 때문에 그런 거예요. 그래서 그 감정이 직접적으로 부딪히는데 근데 이거가 거의 비슷한 동등한 감정의 스탠스로 가야 되는데 한쪽이 뭐 약간 낮다 음. 몰려있다 음, 자기가 먼저 기권하고 시작을 해버리면 네, 그러면은 그럼 어떻게 되냐면 흔히 말하는 데이트 폭력도 이런 식으로 나오는 거예요. 착취. 어, 착취도 이런 식으로. 왜냐면 음. 내가 싫긴 한데 감정적 약자니까 얘가 떠날까봐 혹은 나뭐 할까봐 
여기로 치면 이 사람이 나보다 한참 연하의 남자인데 그럼 어, 젊고 좀더그 매력 있는 여자애들 좋아하는 거 아닐까? 그럼 음, 나 이뻐 음. 보일까? 이뻐 더 젊어져야 되나? 막 이러면서 막 고민하시다가 그래서 괜히 꿀리니까 이 남자가 하자는 대로 말 듣다가 어쩌고 저쩌고 자기는 그거 아닌데 음. 꼭 이런 식으로 이제 몰리게 된다는 거지. 근데 나는 그래서 감정적으로 자기한테 자신이 없으신 분들은 연애 시장에 나가면 안 돼요. 아니면 연애 시장에 나가서 처참하게 깨져보든가. 근데 내가 생각 이분의 이분 이미 연애 시장에서 그런 경험을 충분히 하셨을 거라고 봐. 깨지고 성공하고라는 거는. 그런데 어. 초심자들에게 하는 소리고 음. 지금 상황에서는 그걸 나가서 굳이 그걸 또 다시 경험할 필요는 없고 한번 물른 다음에 본인 생각부터 해야 되는 게 아닌가. 나는 그렇게 생각해요. 아 물른 다음에. 음. 그러니까 이 사람과 만나고 안 만나고 난 중요한 게 아니고 음. 지금 사연자만 중요한 거니까. 그렇죠. 사연자가 중요한 거니까 음. 지금. 본인이 정말 당당하게 당당하고 멋있어야지 외모적인 게 아니라 아니 외모적으로 치면 그러니까 내가 진짜 외모 안 보고 사귄 사람 중에 하나로서 저도요. 내가 이 사람이 멋있을 때가 있어요. 그럼요. 어. 근데 그 사람이 멋있을 때는 진짜 외모고 뭐고 상관없거든. 근데 그리고 내가 사랑하면은 잘 생겨 보여요. 그것도 있고. 그리고 음. 근데 나는 상대방이 자기를 사랑하는 느낌 있잖아. 음, 음. 자, 자기 사랑하면서 나오는 자신감 있잖아. 거기서 오는 반짝반짝함. 어. 그런 거 없이 나는 그래서 순, 순종적인 듯한 느낌의 그런 지고지수한 여성분도 사귀어 봤는데 나는 내 스타일은 아니야. 그럼 나도 결정장애라서 오빠 뭐 할까요? 그러는데 모르겠어. <웃음> 모르겠어. 나, 나 의존하고 싶어. <웃음> 나 의존하고 싶어. 잠깐만요. 근데 저는 이런 어. 느낌을 받았어요. 키스 잘하냐? 이런 도발적인 질문도 음. 먼저 던지고 뭐 입도 맞추고 자기가 먼저 음. 어, 키스도 이렇게 하고 하는 걸 보면서 뭔가 자신감이 없거나 위축돼 있는 여성의 느낌은 안 받았거든요. 그러니까 내가 그러니까 술 얘기를 하는 거잖아. 술안 먹고도 할수 있어야지 그러면. 술에 기댄 아, 자신감. 음, 음, 음. 어, 술을 먹고 그 이분이 지금 이 방금 특히 마지막에 키스한 이날 아침부터 술 드셨다면 <웃음> <웃음> 이미 이미 어떤 그뭐 아무리 이분이 주당이라 하더라도 어, 난 진짜 피가 지금 술로 바뀐 치환된 어, 상태. 아니 본인들 내가 왜 그러냐면 내가 술 많이 안 먹는 사람 입장에서. 술 먹는 사람들이 항상 하는 말이 나 술을 오랫동안 왜 낮부터 먹고 네. 안 취했다는 이미 혀가 반쯤 꼬인 그럼요. 상태에서 그러니까 내가 취하면 나는 이제 중간은 없지 나는 확가 그냥 죽어 그냥 그 집에 가버린단 말이야 기절해버리는데 술잘 드신 분은 나 같지는 않고 중간은 있어요 근데 음. 내 보기엔 그것도 이미 취한 거거든 취한 거죠 음. 맞아요. 뭐 약간 혀 꼬이고 막 발음 짧아지면 어. 그런데도 안 취했대. 물론 이제 반쯤 제정신인 건 맞아. 근데 내가 보면 그것조차 취한 본인의 거야. 본인의 기준은 훅가야 취한 어, 거니까. 본인의 기준은 완전히 기억도 안 나고 그래야 취한 어. 거라고 생각하는 거지. 음. 근데 내가 그러고, 봤을 땐 취한 거야. 그러고 나서 이제 술 깨고 나니까 아이 어머 나 미쳤나 봐뭐 이렇게 된 상태인 건데. 그죠 그러니까 이거는 본인이 경험 그 사람의 의도 그 사람이 몰까라는 걸 생각할 만한 에피소드가 나내 기준으로는 해당 안 돼. 음. 이건 그냥 돌발 상황이야. 지금 연애를 음. 하고 안 하고가 중요한 것이 아니라 네. 한번 물은 채 그렇죠. 본인에 대한 생각을 다시 정립해야 된다. 네. 그다음에 공을 누가 먼저 던질지를 생각을 해야 될거 아니에요. 음. 내가 뭐 상사니까 상사 입장에서 약간 시간 좀 내라고 던지든 아 네가 남자니까 야너 나한테 할말 없어라고 던지든 그 사람한테 공을 미루든 뭐 그건 그다음 문제라는 거지. 음. 근데 본인이 자신감도 없고 그리고 만약에 자신감이 없는 상태 연애하잖아요. 그럼 나중에 본인이 지금 걱정했던 1번 문제 위계로 남을 뭔가 이렇게 한다. 음. 그런 류의 습성들이 튀어나온다. 음. 왜냐하면 음. 내가 이 사람과 뭔가 의견이 남한테도 그런 걸 유도하고 그치. 자기도 그런 똑같은 잘못을 하게 되고 음. 음. 왜냐하면 자기가 감정적으로 뭔가 이렇게 안 좋은데 때로는 이기고 싶을 때 있잖아. 근데이 사람이 외모적으로나 뭔가 자신감이 없을 때 그런 마지막 수단이 뭐야 바로 이런 위계 같은 걸 사용해서 이기려고 한다는 거지. 근데 자신감이 이렇게 없을 필요가 있나라는 생각도 들어요. 그러니까요. 이 남자 직원분도 이 사연자분이 마음에 드니까 이렇게 썸을 타고 어필을 하는 건데 
이분은 뭐할 일이 없어서 그러겠어요? 아니 근데 물론 이제 나는 한국 사회에서 흔히 말하는 나이 많은 남성과 나이 많은 여성을 동등하게 놨을 때 나이 많은 여성들이 사회에서 가하는 그 압력으로 자신의 그 성적 매력, 육체적 매력에 대해서 소진됐다라는 그 압박감을 받는 게 굉장히 강한 건 나는 알아요. 아니 그러니까 이 남자 직원 음. 얘기를 하는 거예요. 나이가 되면 나를 여자로 봐주지 않는다라는 느낌. 아니 이 남자 직원 얘기를 하는 거예요. 음. 남자 직원분이 뭐할 일이 없어서 그랬겠어요? 자기도 마음이 있고 어떤 매력이 있고 이끌림이 있으니까 이렇게. 뭐가 있을 거 아니에요. 아 근데 그 본인이 있는 거지. 본인 좀 전에 얘기했잖아. 휴레된 거라니까. 어, 휴레된 몰라요. 거라니까 모른다니까. 어, 나를 놀리려고 그럴 수도 있잖아. 그래서 내가 보론했잖아. 그날 아침부터 술 먹었더니 <웃음> <웃음> 모른다니까. 그걸 어떻게 알아? 나는 술을 안 먹었는데 둘이 커피숍에 가서 한 여섯 시간씩 대화를 하다가 어. 왠지 가기가 민망해서 손한번 잡았는데 왠지 나도 내 마음이 그래서 골목에 잠깐 들어 키스했다 이러면은 생각해볼 여지가 난 있다고 생각해. 네. 음. 어. 그건 카페인이 당신을 흥분시켰기 때문이야 뭐 이렇게라도 심장이 <웃음> <웃음> 벌렁벌렁한 어. 것은 근데 그 정도까지라고 얘기할 수 있는데 이런 상황은 난 아니라고 봐요. 이건 슈레딩 거다. 음, 이거 흔히 말한 주자시폐문에 나오는 취중망언 생후회라고 그러니까 <웃음> 어, 취해서 한 거는 그냥 무해하는 거예요. 어. 저 남자분도 술에 음. 취해서 그러니까 손을 끌고 그 숙박시설이 많은 곳에 간 거는 술에 취해서 저런 거거든. 어. 맨정신에서 나한테 못했을걸? 그리고 난 그것도 있어. 아이 남자도. 어. 음. 그럼 왜 숙박시설부터 가자고 해서 그래서 그랬을까? 그니까 왜 잠부터 자? 어. 아니 일단. 그리고 아니 그리고 야유회를 가서 다른 직원들은 다 저기서 우리가 뭐 펜션 이런데 해서 했을 거 아니에요. 다른 직원들 근데 구, 그런 상황에서 나를 데려간다는 것도 난좀 아닌 것 같아. 아니 둘만 남았대. 아니죠 맞아. 야유회 간 거잖아요. 야유회 간 날이라고 저거는. 마지막에 어쨌든 둘만 남아. 하루 짜린가 보지 뭐. 다, 아니 다들 잠자러 가고 둘만 남았겠지. 아니, 아니 하루 짜리지. 하루 짜린가 보지. 음. 낮에 놀러 갔다가 밤에 술 먹고 이제 가간 거지. 난 하여튼 그것도 그래. 그러니까 아니. 나는 만약에 이 사람도 할 말이 있고 뭔가 애정에 대한 어필을 할 거면은 숙박시설을 가기 전에 뭐라도 그러니까 그왜 지금 숙박시설 갔다가 못 가고 그 동네에서 왜 얘기하다가 택시 뭐 키스하고 헤어졌다면서요. 네. 음. 그 뒷부분에 나왔던 키스하고 헤어지는 그게 순서가 도치가 돼야 된다고 난 생각한다는 거지. 헤어질 때 키스를 하려고 하고 아 이거 아닌 것 같아 하면서 좀더 얘기를 하고 하다 보니까 그러다가 이제 숙박시설 어. 갔다 온 적은 뭐였는데 어. 물론 이분 입장에서는 앞에 아침부터 술 먹은 그거를 이걸로 철수 수는있겠 마음이 급해서. <웃음> 근데 어쨌든 간에 나는 앞에 이 부분은 솔직히 공난으로 놔둬도 된다. 음. 음, 왜냐면은 이거는 너무 돌발적이고 비이성적인 상황이야 내 보기에는. 음. 그리고 한달 이상 지금 소원하다고 말씀하셨잖아요. 근데 이거 자체가 이미 될 거면 저는 끝났다 됐다고 생각해요. 될 일이었으면은. 음, 뭐 어떤 복잡한 가지가 있는지는 전잘 모르겠고 어쨌든 한줄 요약을 다시 한번 해보겠습니다. <웃음> 몇줄 요약해도 뭐. 네. 아니 관계보다 자기 자신이 먼저다. 네. 그치. 그리고 전저 남자분도 정말 마음이 있었으면 벌써 이게 해결이 다 낫지 않을까요? 얘기를 난 했을 것 같은데 한 달이나 끌었을까? 근데 그것도 있긴 해. 그러니까 내가 뭐저 남자의 관심법을 잠깐 해보면 남자 입장에서 약간 숙박시설까지 모르겠어. 나의 기준으로는 숙박시설까지 가자. 그러니까 우리 자자라는 말까지 꺼냈는데 약간 그게 불발이 됐는데 네. 그것도 왜 사귀는 사이도 아닌데 어. 약간 급진전이 있었던 거잖아요. 그래서 거잖아요. 끝났다고 생각하시나? 그렇죠. 그래서 거부당했다라는 생각을 할 수도 있죠. 근데 키스하고 끝났잖아요. 그럴 가능성도 있고 음. 제가 말씀드렸듯이 그냥 한번 자고 싶은 게 전부였을 가능성도 없진 않고 음. 그것도 있고. 다 있는 거예요. 음. 음. 그럴 것 같아요. 근데 이제 이거는 우리가 알수 없어요. 음. 이건 관심법의 영역이고 어쨌든 사연자에 관한 얘기만 하자면 네. 자기 자신이 먼저 자기 자신에 대한 음. 생각이 정립이 먼저다라는 음. 거이 음. 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 이번 사연은. 저는 그러니까. 저 얘기하신 거 있잖아요. 나이가 들수록 여자가 여자로 남에게 느껴진다는 것이 여자는 그게 쉽지 않잖아요. 
그러니까 한국에선 그렇죠. 네, 네. 그래서 저는 예전에 머리를 이제 계속 긴 머리를 하는데 머리를 되게 짧게 자르고 싶다라고 얘기를 하니까 한 그때 쉰 넘으신 거의 엄마뻘 되시는 분께서 저한테 하신 말씀이 머리 자르지 말라고 나중에 나이 먹으면 자르기 싫어도 잘라야 된다. 왜? 나이 먹어서 긴 머리 하면 보기가 안 좋다 이거지. 아, 좀 그렇긴 좀 어, 그러니까 그래서 그냥 생머 나이 먹 나이가 많은 막 50, 60됐는데 긴 생머리는 좀 아니잖아요. 그러다 보니까 나이 먹으면은 자르기 싫어도 잘라야 되니까 지금은 기를 수 있을 때 길러라. 이런 얘기도 하시고 또 어떤 분은 지금 할수 있을 때 예쁘게 입고 다니라고 많이 예쁘게 옷도 예쁘게 입고 다니라고 지금 누군가한테 여자를 어필할 수 있는 거 사실 뭐 길어봐야 40대 중반쯤까지다 그러니까 할수 있을 때다 예쁘게 하고 다니시라고 음. 그런 얘기를 하시더라고요 글쎄 나는 뭐 한국 사회에서 물론 이제 보편적으로 내 위에 이제 중년 남성 기준으로 보자면 그 자기 또래이거나 자기보다 연하인 어린 여성을 대상으로 보는 거는 보편적인 시선인 것 같아요 그러니까 네. 그렇게 훈련을 되었고 네. 아마 그런 식으로 된것 같고 또 때가 되면 연애는 무슨 연애냐라고 하면서 왜냐면 그때 된 경우는 우리 기준에서는 한 가정을 유지하고 이미 짝이 그렇죠. 있다라는 네. 기준에서 얘기를 음. 하는데 시대도 바뀌었고 음. 나이 먹은 혼자인 여성 남성이 많으니 그거는 뭐 우리가 뭐 외국 영화에서 보듯이 자연스럽게 그런 음, 음. 해결이 될것 같아요 음, 음. 내가 봤을 때는 문화적으로도 어, 문화적으로 해결이 될것 같고 그러기 때문에라도 나는 이분이 자신감을 좀 가지는 게 좋지 않겠냐. 어쨌든 간에 음. 어떤 남성이 자기한테 어필했다라는 건 본인이 자신감을 가져도 될 만한 그럼요. 상황이라고 나는 생각을 해요. 네, 그리고 지금 뭐 중이병이 걸릴 날도 아니고 음. 이분이 뭐 경륜이 없으신 분도 아니고 자신감을 가져서 손해볼 거는 지금 하나도 없잖아요. 본인을 너무 깎아내리지 않으셔도 될것 같은데. 근데 또 사연 메일을 보낼 때는 자기 또 마음의 바닥까지 이렇게 허심탄회하게 얘기를 음. 하신 걸 수도 있어요. 그런데 음, 음. 그것도 있고 우리 그때 옛날 탈모 때그 네. 스타일 얘기한 것처럼 이게 그거라서 또 있어요. 뭐냐면 젊을 때랑 자꾸 비교를 해서 그런 것도 있어요. 어쩔 수 없어 근데. 응, 근데 사람이. 나 젊을 때보다 못하다 이거지. 근데 그 음. 그러니까 중년에 저는 그런 심리는 개인적으로 저는 제가 개인적으로 동안이다 보니까 뭐래요? 다음 사연으로. 네, 네 다른 예 어. 네, 사연자분 그 어쨌든. 자신감 가지시고요. 네. 네, 그 남자분과의 관계를 물어보셨는데 그거는 2차적인 문제다. 네. 그 우리 저기 지난 축구 얘기하면서 네. 네. 저희 원래 되게 열심히 청취해주시고 저희한테. 피드백도 많이 네. 주시는 제마리님이 댓글로 여러 가지 이제 얘기를 하셨어요. 근데 이제 음. 여기서 이제 이분이 그홍 작가님이 말씀해주신 거와 약간 생각이 다른 지점이 있다. 뭐 그래가지고 우린 추갈못이잖아. 네. 어, 그래서 어, 생각이 다른데 이거 그럼 이거 홍 작가 어떻게 보느냐? AS 차원에서 제 생각에 이 부분이 재밌더라고. 홍 작가한테 한번 물어보려고. 물어보세요. 이제 이분이 물어보신 것 중에 처음 얘기가 이거예요. 이분은 홍병호 감독이 엔트 의리 인맥 축구한 거 절대 아니라 본다. 음. 왜냐? 홍명보 감독이 선발한 선수진과 슈틸리케 감독님이 선발한 아시안컵 선발진은 차이가 없다. 박주영이 빠지고 이정엽이 들어온 차이 딱 하나다. 그런데 단지 감독이 외국인이기 때문에 사람들이 인맥 운운하기 어려워진 것 때문이다. 라고 본다. 라고 하셨거든요. 어 그거는 이런 게 있어요. 음. 우리가 보통 뭐 이런 겁니다. 내가 학벌이 좋고 집안이 좋고 아버지가 기성용처럼 음. 축협에서 뭐 기성용은 이 정도지 뭐 조광래 감독한테 아 최강희 감독이구나 어, 그러다 다친다라는 말까지 했지 
그게 뭐 자기가 다치게 하겠어? 자기 아버지 얘기하는 거지? 이거 뭐 SNS 그런 말 했죠? 걔는 국대 되면 안 돼. 걔는 <웃음> 나와 같은 민족의 태극기를 달면 안 돼. <웃음> 우리가 다른 거 달면 안 될까요? 어. 어. 근데 그것도 인맥이에요. 음. 그런데 내가 중학교, 고등학교 시절에 워낙 내가 잘해서 내가 지금 어, 핵심적인 스트라이크란 말이에요. 그러면은 자기 아버지 때문에 자기가 힘이 생기기도 하지만 자기 때문에 자기 부모님의 치맛바람, 바시바람이 넓어지는 것도 인맥이에요. 음. 이를테면 걔 따라서 대학 가야 돼. 지금 팀원들은 운동부 팀원들은 어 그렇지 음. 그 팀으라는 건 특히 그렇지 어. 그렇죠 그래서 자기한테 패스를 줄 자기 조수를 누구를 간택하느냐에 따라서 이몇 가정이 구실구실 된다고 이 음. 아버지한테 아들이 음. 잘하면 그렇게 돼요 그래서 인맥이란 거는 상호 호환되는 거예요 선수와 선수의 주변이 자 그래서 이 말씀을 드려야 될것 같은데 자 이런 겁니다 그 중학교에서 잘 하던 애들이 고등학교 올라가서 고등학교 청소년 국가대표 되고 여기서 잘하는 애들이 U21, U23 되고 또 하던 애들이 올림픽 대표팀 되고 그냥 이렇게 나이대에 맞춰서 어이 애는 잘 자랐네 하고 그냥 뽑고 이런 게 아니라 한 감독이 중학교 고등학교 때부터 만진 사람들이 만진 애들이 성인이 돼서도 그 감독의 손에서 월드컵까지 나아가는 것 이것을 축협이 큰 그림으로 잡았었어요. 원래 히딩크의 2002년 이후에 그래서 쭉 외국인 감독들한테 대표팀을 맡기는 과정 속에서도 홍명보에게 그 임무를 맡고 홍명보가 선골인 건 맞습니다. 그래서 그리고 홍명보는 나쁜 말로 하면 일진인 건 맞아요. 축협 내에서 멋지다. 그 하나회 패러디한 열 하나회 어. 멤버기도 하고 막 그랬어요. 어. 그랬는데 축협의 그런 생각은 맞았어요. 그래서 슈틸리케도 끝까지 우리 저번 방송에서 얘기했던 끝까지 독일 축구협회의 명령을 수행했던 이유가 U20, U21, U22 이런 걸 계속 했던 이유는 자기가 그 순서가 대표팀 감독이 되는 순서기 때문이었어요. 음. 그러나 그거는 윌겐 클린스만과 요하임 브레이브 감독에게 돌아가면서 자기는 영영 떨어진 거죠. 그래서 홍명보 감독에게 이제 청소년 대표를 맡기고 올림픽 대표를 맡겼다는 얘기는 이 사람의 다음 코스가 월드컵 대표라는 건 정해진 수순이었던 거예요. 음. 그러면은 원래 축협의 생각과도 맞지 않느냐라고 하는 건 맞아요. 음. 이건 제마리님 말이 맞아요. 문제는 그게 큰 그림에서 실패했다는 게 문제예요. 음. 음. 그래서 인맥축구라는 건 이런 겁니다. 뭐 이제 엔트리 구성 말씀을 하셨는데 저는 이를테면 이런 걸 말씀드리는 거예요. 홍명보가 총선연기 때부터 중용했던 선수들 이 선수들이 왜 하극상을 일으켰냐면 자기들이 선골이라는 걸 느끼고 있었기 때문이에요. 그래서 어, 축구협회 내에서 그 홍명보에 비해서는 비주류로 통하는 최강희 감독 같은 분에게는 그래 애들이 항명을 했던 거예요. 항명을 했었고 K리그 선수들을 대표팀 내에서 좀 무시하고 사이에 알력이 생기고 그래서 순열 해외파라고 해서 그 유럽파 음. 이런 모습들 그리고 홍명보 감독은 공식적으로 그 유럽파 자기 속된 말로 하면 자기 새끼들이죠. 손을 들어줍니다. 음. 지금 대표팀 혹은 예비 대표팀 선수들 내에서 유럽파와 비유럽파가 알력이 생기는데 거기서 노골적으로 손을 들어줘요. 이게 자기가 청소년기 때부터 만져왔던 애들이거든. 자기 선수란 말이에요. 어떻게 손을 들어주냐면 K리그는 B급 리그다란 말을 한단 말이에요. 음. 확실하게 승부의 부계치로 홍명보가 감독이 아예 정해져버린 거예요. 이 홍명보를 건드릴 사람은 축협내에 없어요. 그리고 이 자신감을 바탕으로 K리그 선수들을 배척하고 자기보다 두 세대 위에 있는 최강희 감독 같은 유명 지도자에 대해서 기성용 같은 선수들이 그러다 다친다란 말까지 공식적으로 SNS에서 할 정도가 됐단 말이에요. 그러면 이 결과가 좋냐라고 하면 안 좋았잖아요. 왜안 좋았는지를 제가 말씀드릴게요. 올림픽 축구와 월드컵 축구는 레벨 자체가 완전히 달라요. 남들에게 전 세계에 보여준 올림픽 같은 동일 구성, 동일 작전, 동일 플레이 스타일로 월드컵에 내놨던 거예요. 그럼 될 리가 없잖아요. 될 리가 없으면 플랜 B, 플랜 C가 있어야 돼요. 플랜 B, 플랜 C가 있어서 감독이 말하지 않더라도 그것이 구동이 돼야 돼요. 그러나 계획대로 되지 않고 패스가 뺏긴 순간에 다 멈춰있어요. 선수들이. 
그거밖에 없는 거예요. 그 멤버 구성 말씀을 하셨는데 멤버 구성이 대동소이하다. 대동소이해요. 대동소이한데 슈틸리케 감독은 기본적으로 너는 조금만 못해도 K리그 선수 다른 어떤 선수로에 의해서 교체될 수 대체될 수 있다는 것을 명시한 상태에서의 그 엔트리와 너의 자리는 공고하다라고 공표된 상태에서 엔트리는 완전히 다른 거예요. 수행을 하는 것이. 그러니까 비정규직과 정규직의 차이구만. 맞습니다. 음. 비정규직이에요. 지금. 음. 슈틸리케호는. 그런데 여러분 국가대표는 다 비정규입니다. 음. 원래. 그렇죠. 원래 비정규직. 네. 자기 팀에서 정규직인 거지 프로팀에서 국가대표팀이라고 하는 건 비정규 모임이에요. 비정규 원래. 명예직인 거잖아. 내가 늘 맞습니다. 강조하는 거 명예직이라니까 이거는. 음. 음. 그리고 이런 것도 있습니다. 축구 엔트리는 23명이에요. 23명을 놓고 보면 대동소위 할지라도 실제 누가 기용되는가를 보면 상당히 달라요. 예를 들어서 오늘 시합에는 11명이 나가고 내일 시합에는 다른 11명이 나가는 게 아니라 그중에 한두 명 바뀌잖아. 그죠? 그러니까 음. 보통 그 23명 중에 한두명 정도는 교체 카드고 보통 한 10명 정도는 대체품이 스페어 타이어 같은 거 개념으로 데리고 다니는 멤버라고. 벤치 워머. 그렇죠. 다쳤을 때 내보내는 선수예요. 이 선수들은 대체로. 그렇기 때문에 이 선수들을 어떻게 운용하는가의 차이를 보면 23명 엔트리를 봤을 때랑은 판이하게 달라요. 그런 부분도 분명히 존재한다는 사실. 그래서 저는 따지고 보면 저는 이렇게 묻고 싶은 거예요. 그럼 멤버 구성이 거기서 거긴데 왜 뭐라고 하냐. 그럼 그 같은 멤버 구성으로 홍명보는 전체 그 국가대표팀 만났을 때 전체 승률이 20%대예요. 이할 때 승률이란 말이에요. 역대 최악의 승률이에요. 슈틸리그 감독은 지금까지 역대 최고 승률이에요. 그러면 은 같은 멤버로 그렇게 바뀔 수 있냐라고 하는 것은 그것은 감독의 힘이 맞는 거죠. 왜냐하면 이 선수들이 청소년기 때 지금 이렇게 된게 아니라 성인이 된지 오래인 선수들이 충분한 시간이 지난 선수들이 감독이 바뀐 후에 갑자기 좋은 성적을 내기 시작했다는 거 그러면 홍명보가 만들어 놓은 것을 슈틸리케 감독이 공짜로 가져갔다라고 생각하는 건 오류죠. 엔트리 멤버는 비슷하다고 할지라도 그 안에서 기용하는 거는 의리가 작용했는데 슈틸리케 감독에 와서는 그 의리가 작용하지 않았다. 슈틸리케 감독은 의리를 생각할 필요가 하나도 없죠. 그러니까요. 이용만리에서 날아온 어, 사람인데. 그러니까 비슷하다고 예. 엔트리가 비슷하다고 해도 기용하는데 그 쓰는데 문제가 다르다. 그렇습니다. 그래서 축협이 왜 슈틸리케 감독을 찾아가서 맡아달라고 이렇게 했냐면 왜 외국 감독? 우리와 전혀 상관없는 외국 감독을 원했냐 하면 이런 거죠. 아까 말씀드린 청소년기 때부터 한 지도자 같은 선수들. 이런 선수들이 합을 맞춰서 견고하게 뭉친 성인 대표팀까지 성장한다. 이큰 그림을 그렸었다가 이것이 실패된 걸 확인한 순간 다음 대안이 없는 거예요. 그러면 히딩크처럼 밑도 끝도 없이 하늘에서 대국수 엑스 마키나가 와가지고 다 뜯어고치는 수밖에 없는 거예요 지금. 그러려면 인맥이고 뭐고 아무런 상관도 없이 정권을 주는 수밖에 없는 거예요. 히딩크도 급해서 데려왔잖아. 한일 월드컵 하는데 홈그라운드에서 성적 안 나오면 안 되니까. 지금은 히딩크의 유산이 완전히 끝난 상태에서 뭐가 없는 상태에서 지금은 완전히 허허벌판이 될것 같다는 이 공포에서 슈틸리케를 데려왔다고요. 그래서 슈틸리케 호의 공식 슬로건이 타임 포 체인지예요. 이거는 축협에서 만든 슬로건이에요. 그러니까 이제 어떤 정리를 하면 인맥은 인맥을 뭘로 보느냐 인맥을 그렇죠. 어떤 기준으로 판단하느냐 네. 그러니까 인맥이냐 아니냐를 논하기 이전에 음. 무엇을 인맥이라고 할 것이냐는 거죠. 그러니까 영화 감독이 잘 맨날 같이 술 먹는 영화 배우가 음. 있다 이거지. 네. 그래서 걔가 또그 영화에 계속 나온다 이거지. 음음. 근데 그 영화가 나와서 잘될 수도 있고 음음. 그 배우 때문에 욕먹을 수 있잖아. 그 배우만 그렇죠? 갈면 이 감독은 잘 되는데 어, 어. 끝까지 쓸 수도 있고 혹은 새로 생긴 새로 만나 알게 된 그냥 누가 추천해 준 배우를 쓸 배우, 수도 있고. 네. 어. 근데 그 사람이 다른 배우도 쓸수 있고 다른 배우랑 주전을 할 수도 있다 하다 보니까 이 사람이 열심히 하는 것과. 음. 그 너는 어쨌든 저 감독님 꾸준히 써준다 하기 때문에 그냥 그 감독님과 그냥 늘 꽂힌 어, 아이 그냥 그새 감독님과 계속 술 먹으려고만 한다. 음. 다른 데 가서 연극하고 뭐 이렇게 연습하고 그러지 않고 이런 차인가? 술만 먹으면 어, 음. 
어쨌든 감독님과 그 감독님이 또 끝까지 또 보장을 해주다 보니까 자기도 그러니까 뭐 그걸 의도라고 보기보다는 약간 너무 악마한 것 같고 음. 자기도 모르게 나태해진다가 맞겠네요. 음. 아 그리고 쨰마리님이 굉장히 흥미로운 말씀을 해주셨는데 음. 대한축구협회 축협은 굉장히 유능한 집단이다 이런 음. 말씀하셨는데 맞아요. 맞아요. 축협은 유능한 집단이고 재정건성성이 우리나라 스포츠 통틀어서 가장 뛰어난 집단이에요. 그러나 조직을 굴리는 수익을 창출하고 재정건성성을 유지하는 유능함과 그 집단의 도덕성은 별개의 문제예요. 그렇다는 거. 음. 그 다음에 또 이런 말씀하셨어요. 한국 축구는 한국인들에게 과분하다. 음. 이런 말씀하셨는데 아시아 최고인데 맨날 욕먹으니까 청취자 여러분 영국 축구도 영국인들에게 과분합니다. <웃음> 이거는 어 그러니까 축구는 도덕이 아니잖아요. 도덕이나 당위가 아니라 그냥 현상이잖아요. 저는 그렇게 생각을 한다는 거죠. 그때 그때 나는 저기 홍 작가랑 이런 얘기를 좀 차석에서 네. 한 적이 있는데 제가 뭘 물어봤냐면 내가 보기에 축구를 모르는 내가 좋아하지 않는 내가 보기에 축구라는 문화가 약간은 좀 폭력적이고 야만적이지 않냐 근데 맞다 그랬거든 축구 자체가 그렇지 않나요 좀, 어, 좀 그러니까 국가주의라든가 내셔널리즘이라든가 네. 이런 것이 좀 과도하게 들어가서 네. 그 안에서 어떤 여러 가지 혐오의 그것들이 그냥 녹아서 그냥 스포츠를 빙자해서 고기에서만 자연스럽게 막 이렇게 막 음, 이렇게 음. 막 표출되는 어, 네. 어떤 것이 아니냐 근데 그런 게 있다라고 말했거든요. 그리고 있을 뿐만 아니라 그것이 스포츠가 존재하는 기능이기도 해요. 음. 우리가 노래 부르고 싶고 방방 뛰고 싶다 길거리에서 그러면 안 되잖아. 음. 그러라고 노래방 있잖아요. 그러니까 축구 가서 하라는 거예요. 그러나 노래방 가서 노래방 시설을 파괴하고 그러면 안 되잖아요. 그러니까 기성용처럼 원숭이 세레머니 그러면 안 된다고. 그러니까 <웃음> 축구라는 게 원래 그런 것이라면 그렇다면 은이 축구를 갖고 욕을 하고 고마워하고 감사하고 울고 불고 하는 건 그냥 그 어떤 즐기는 패턴이다. 음. 그럼요. 네. 그럼 거기 이제 옳고 그름의 당위를 부여하면 음. 다만 기성용의 원숭이 세레모니 급이 아니라면 음. 그것은 그냥 그 범위를 넘어가버린 행동이니까 이런 겁니다. 뭐 제마리님이 쓰신 것 그대로 읽으면 한국 축구에 대한 혐오는 워낙 유구하고 대중적이라 전 그러려니 하고는 있습니다. 그래서 방송도 그러려니 하고 넘어가려 했습니다만 뭐 이런 말씀하셨는데 축구를 원래 축구팬은요. 동서고금을 통틀어서 세계 어디에서나 자기 국가 자기 응원하는 팀이 못하잖아요. 그럼 욕해요. 잘하잖아요. 박수쳐요. 원래 그렇게 스포츠 팬이라는 게 해맑아요. 우리나라 같은 경우는 저는 한국 사람들이 냄비다. 그러니까 한국인들이 스스로에 대해서 좀 자악하는 거 있잖아요. 이탈리아 사람들은요. 썩은 토마토 던지고 토마토 맞고 막 선수 내진탕 걸리고 막 이러거든요. 우리 인터넷에 욕하고 말잖아. 근데 뭐 그런 얘기는 있잖아. 뭔가 어떤 걸 문화라고 한다면 그게 음. 뭐 스포츠 문화 혹은 뭐 무슨 문화, 교통 문화 뭐 네. 하잖아. 왜 우리 캠페인 하잖아. 성숙한 문화로 뭐 이러잖아. 성숙해질 수는 없는 거예요, 그럼? 그런 의미의 성숙함? 그거를 유럽식으로 성숙이라는 게그 음. 용어 자체가 저는 조금 벗어났다고 봐요. 음. 성숙이라고 하는 것은 마치 그렇지 않은 건 미숙하고 거기 도덕적 가치판단이 너무 강력하게 들어가잖아요. 음. 유럽에서는 이러지 맙시다 라고 하는 건 안전하다라고요. 안전한 거예요. 기성용의 세레모니가 왜 어글려냐면 그거는 두 양측의 관중들을 충돌시킬 수 있다는 지점에서 범죄적이라고 보는 거예요. 그치. 어. 이게 맞는 거예요 원래 음. 그러니까 성숙한 팬문화라고 뭐 성숙해 어느 정도는 성숙해야지 그러나 축구 선수들에게 완전한 신사성을 요구한다면 저는 축구 자체가 그렇게 신사적인 스포츠는 저는 개인적으로 아니라고 보거든요 제가 축구를 좋아하고 보고 구경하는 이유는 축구를 통해서 그 나라 문화 역사 이런 것들이 드러나기 때문인데 그 이유는 축구가 날 것이라서 그래요 왜냐면 제가 야구도 모르고 축구도 모르는 사람 입장에서 그냥 이제 옆에서 지켜보는 사람 입장에서 보면은 축구나 이런 스포츠보다 야구보다 보면 야구가 굉장히 정교한 게 현대 스포츠구나 생각이 들어요. 어떤 몸싸움도 되게 적고 계산대임이 많고 
제한된 포메이션의 포지션에서 그 각자 범주를 넘어서지 않게 하면서 왜냐면 대부분의 것이 그 신체적 접촉을 통해서 의도치 않게 예를 들어 축구도 진짜 신사적으로 하면 이래야 되잖아 그냥 선수는 필요 없고 감독만 나서 오늘 내가 몇분몇초에이 길로 공을 몰고 가면 어떻게 음. 할까 장기 두듯이 현재로 아. 축구, 아, 아. 축구를 이렇게 평하죠 손을 사용하지 않잖아요 음. 그래서 손의 정교함을 포기함으로써 세계에서 가장 많은 팬을 보유한 국위 종목이 됐죠 그러니까 발의 우연성이라고 하는 거 있죠. 발의 우연성이 축구를 현대전의 대리전으로 만든 거죠. 그러니까 내 말은 만약에 이게 그러니까 아까 내가 성숙이란 말을 썼는데 그럼 안전하다는 표현을 쓰면은 안전함으로 가려면은 나는 이게 턴제가 돼야 돼. 음. 바둑이나 장기처럼. 음. 그렇지. 어, 음, 음. 그러면 그거는 안타전이 아니라. 그렇지. 그, 그 랜덤하게 선호가 음. 운이 좋고 실력만 좀 100번이고 1000번이 공격할 수 있고 한 번도 공격의 기회를 못 잡는 이런 공평성이 아니라 근데 그러면 이제 그것을 안전함의 카테고리로 가둘 수 있겠죠. 근데 과연 나는 그러니까 축구가 그런 것인가. 음. 그래서 보통 이제 그 테니스 음. 테니스 배드민턴 이렇게 넘기는 스포츠 있죠. 네, 넘기는 스포츠들 어, 턴제 그거를 이제 신사들의 스포츠라 그러고 실제 이런 코트에서 운동하는 선수들이 보통 통상적으로 더 매너가 있기도 해요. 왜냐하면 또 개와 나는 신체적으로 붙을 일이 없어요. 네. 음, 공만 그러니까. 왔다 갔다 하니까. 음. 어. 그래서 옛날부터 원래 그 테니스도 왕실에서 하던 거잖아요. 영국 왕실에서. 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 제마리님은 제 생각에는 그냥 어떤 그 한국 축구에 대한 애정과 그리고 그 정도도 굉장히 충분하니 박수 쳐줄만 하다라는 생각을 하시는 것 같고 근데 다른 사람들이 욕하면서 즐기는 것도 어떤 하나의 문화다라고 지금 홍 작가님은 이제 말씀하시는 거잖아요. 예, 그런 부분도 있고요. 그러나 다만 한 가지. 지금 올림픽 얘기하는 거예요. 리오올림픽. 네. 올림픽 1위로 예선 통과했잖아요. 어, 이런 해도 말도 안 되는 이유로 비난하는 걸 보고 있자니 부하가 치밀어서 여기서라도 한풀이하게 되네요. 라고 이제 말씀을 하셨는데 이번에 마지막 메시코 상대로 침대 축구했다고 막 욕하잖아요. 네. 근데 이거는 우리나라 사람들의 너무 지나친 자기검열이 맞아요. 음. 그걸 침대 축구라 그러면 축구에서 이기고 있어요. 상대방이 우리보다 더 강팀이야. 음. 전후반 통틀어서 우리보다 경기력이 더 좋았어요. 근데 운 좋게 우리가 1대0으로 이기고 있단 말이에요. 근데 지금 종료까지 한 2분 3분 남고 쟤네는 미친 듯이 공격하고 있어요. 이럴 때 시간을 끌려고 하는 거는 이거는 매너 문제가 아니라 이럴 때 시간을 끌려고 하지 않는 팀이 존재하나요? 그건 전술의 문제니까요. 당연하지. 그런데 우리나라 애들이 들어 누웠다 이거예요. 근데 중동 침대 축구에 우리가 많이 당했잖아요. 그동안 올림픽 아, 월드컵 예선할 때 침대 축구 자체가 그 공격이 아니고 수비 위주로 하는 걸 말씀하시는 거죠. 침대 축구는 뭐냐면 그냥 선수가 쓰러져서 안 일어나는 거예요. 어. 뭐 이렇게 툭 건드렸는데도 이렇게 쓰러져서 그러면 어쨌든 심판이 어. 봐줘야 되고 와서 들 것이 네, 와야 네, 되고 네. 그래서 시간 끄는 걸 말하는 거예요. 음. 근데 중동은 왜 침대 축구를 그러냐면 <웃음> 중동 선수들은 바람 후 불었는데 너무 아니 그 <웃음> 이기거나 비극이 있는 상태에서 우리가 맹렬하게 이제 시간 없을 때막 공격할 때뭐한 3분 5분 막 이렇게 남아요. 그러면은 중동 선수들은 공기에 맞고 쓰러져요. 그냥 염력에 쓰러져요. 중동 장풍에 <웃음> 그러면 들 것에 실려 나갔다가 다시 들어와요. 이제 괜찮아졌습니다. 잠깐 비혈이 있었나 보네요. 이러면서 그럼 다시 휘슬을 삐 울리면 한 3초 있다가 옆에서 다른 선수가 이렇게 픽 쓰러져요. 이걸 침대 축구라 그러는 거예요. 근데 우리는 어떻게 했냐면 무슨 김현중 축구인데 우리는 적어도 멕시코 선수들하고 부딪힌 다음에 쓰러졌어. 물론 그건 일부러 쓰러진 게 맞아요. 그러나 축구에서 보면 조금만 부딪히거나 얼굴 쪽으로 손이 오거나 이래도 심판에게 어필을 하기 위해서 되게 아픈 척하면서 떼굴떼굴 구르잖아. 네, 이거는 전 세계 축구의 지금 보편적인 현상인데 시합의 일부인데 마지막에 우리가 약간 우리의 축구의 모습으로부터 중동의 침대 축구가 다소 연상됐다는 이유만으로 도덕적으로 우리 조 1위로 예선을 통과한 선수들을 몰아붙이는 거는 저는 이거는 지나친 자기검열이자 자학이다. 요거는 세마리님의 생각과 같습니다. 네. 말한 걸로 보자면 그냥 그것도 문화 아니에요? 그렇죠. 그러니까 이게 아까 그 우리 그 얘기했던 WC 결승전 마지막에 이지로를 상대로 임창령이 승부를 거냐 마느냐의 문제에서 네. 해도 욕먹고 안 해도 욕먹고 했는데 
이지로를 이겼으면 욕안 먹는 거 영웅 되는 거고 감독의 신호를 무시하고 던졌지만 나는 승부해서 이겼다가 음. 되는 그 길을 했다는 거고 처맞았으면 음. 뭐 그냥 뭐 감독의 신호를 무시했다는 거고 또 그래서 걸렀으면 또 그냥 아 이렇게 승부를 포기하고 이렇게 비열하게 이기려고 한다 뭐 이것도 전술이다 이런 뭐 그의 선택이 옳았다 뭐 이렇게 됐겠죠 뭐 이렇게 됐겠지 그러니까 반칙이 아닌 한 심판의 제재를 유발하지 음. 않는 한 최대한 할수 있는 것을 한다. 그러니까 라고 그거 자체가 진짜 전술이니까 어, 한다라는 건데 음. 그런 차원에서 우리 선수들이 잘못하거나 뭐 부끄럽다거나 그런 그러니까 나는 잘못은 하지 않았어요. 다라는 게 아니라 그러므로 침대 축구가 연상됐고 아, 그러니까 왜더한번더 강렬하게 못해서 1대0이 아니라 2대0으로 만들지는 않았어라고 말할 수는 있다라고 난또 봐요. 그러니까 음. 그게 문화라면 아, 그것도 예, 어. 그것도 예. 예, 예. 왜뭐왜 못해 왜 한국 축구 왜 못해 태권도 축구 해가지고 2대0 3대0에서 <웃음> 쟤들을 침대로 눕혀버려야지 왜왜 니들이 누워 이럴 수 있지 그러니까 그런 팬문화를 미성숙하다고 하면서 음. 도덕적으로 비판을 하고 성숙할 것을 주문하면서 훈육하고 싶어 한다면 바둑보라 그래야 돼요 그러니까 내가 바둑 팬들이 실제로 서로에게 가장 신사적일 수밖에 없는 스포츠가 바둑이잖아요 말도 안 어, 하고 도니까 음, 이건 말조차도 안해 실제로 바둑 팬들이 가장 신사적이에요 가장 지적이고 그렇죠. 그러니까 턴제가 있는 경우로 가는 수밖에 나는 없다고 보고 그 이제 그 문화를 어떻게 용인하냐. 근데 아까도 얘기했지만 안전하냐 안 안전하냐 범죄는 아니냐. 아 그리고 한 가지 더 분명히 말씀드리겠습니다. 한국의 스포츠 팬 문화 있죠. 네. 국가대표 축구팀을 바라보는 뭐 전국민적인 시선을 포함해서 프로야구 뭐 여러 가지 K리그 국기 종목을 대하는 한국의 스포츠 팬 문화는 굉장히 양순한 편입니다. 음. 세계적인 기준으로 굉장히 양순한 편입니다. 대한민국 국민이 좀 양순하지 않나요? 네. 음. 우리가 느끼기에 뭐 맨날 성질내고 욕이나 하고 어린 국가대표 선수들 그 칭찬은 못해줄 망정 냄비근성 이 우리가 이렇게 자학을 하는데 굉장히 양순하고요. 굉장히 질서 잘 지키고요. 굉장히 폭력적이지 않습니다. 축구를 이 정도로 대하는 거는 굉장한 신사성이에요. 요 정도밖에 실수를 하지 않는다는 것은 대중이 저는 오히려 거시적으로 보면 이렇게 생각해요. 영국, 중국 어느 선진국이 우리나라보다 더 신사적인 나라가 있나요? 축구 팬들이 없어요. 그렇군요. 축구 팬들이 옛날에 K리그에서 막 욕하고 와이프 욕하고 막 그랬었잖아요. 남미 같은 경우는 자살골 넣잖아요. 우리나라 선수가 자살골 넣는다고 암살당하겠어요? 음, 맞아, 암살당. 음. 그왜 남미에 천주교와 토속 그 인디오 신앙이 결합된 성직자는 아닌데 일단 이런 거예요. 시골에 우리나라에 의사 선생님이 없는 동네에는 음. 약사 아줌마들이 왜 살인의 추억에 나오잖아요. 음. 네, 약사 아줌마들이 그 의사 역할도 하고 막 이러잖아요. 그래서 천주교 교구 그 성당이 따로 없는 오지 같은 데서는 남미에서는 천주교 성인들을 모셔놓고 천주교 의식을 베풀어주는 사설 무당이 있어요. 이 무당들이 여자들이 많은데요. 예를 들어서 콜롬비아나 과테말라 이런 나라들 그런 남미의 현지화된 천주교 국가들 그래서 잘못하는 선수가 나온다. 저주하죠. 어, 저주해요. 살을 날려요. 아, 살 날리고 우리 우리 정성용이 정성용이 그골 많이 먹었잖아요. 막을 수 있는 골그 저번 월드컵 때 많이 먹었는데 그렇다고 정성용에게 살을 날리는 구슬하고 <웃음> 우리나라 국민들이 그러니까 <웃음> 나는 그러면 하나 질문이 생기는 거예요. 얘기를 듣다 보니까 그러니까 성숙 미성숙 얘기 때문에 이제 머릿속에 생각이 난 건데 아까 성숙 미성숙이라는 얘기를 왜냐면 그 성숙 미성숙보다 이제 우리가 어쨌든간 지향하고 극복해야 될 그리고 지향해야 될 가치적인 측면에서. 우리가 이제 폭력적이거나 타인을 힐난하거나 어떤 그런 것을 지양하고 우리가 좀더 매너 있고 무언가 이제 타인에게 해를 끼치지 않는다라는 전제하에서 이렇게 어떻게 나가려고 하는 진보적 방향이라는 게 있는 건데 음. 그러니까 그렇다라면 이 축구에도 그러한 방향으로 가야 하는 것인가 이건 이대로 놔둬도 되는 것인가에 대한 얘기인 거죠. 지금 대표님 질문 자체가 당위잖아요. 음. 무엇이 옳은가? 
그러니까. 이거는 그냥 현상이야 현상이에요. 옳고 그름이 없어요 거기는. 아니 아니 내 말은 어. 그거지. 그거 자체는 현상인 건 맞는데 그랬을 때 어쨌든 여기에서 이 사람들이 어떤 형태의 양태를 보여주잖아요. 그 현상을 대하는 팬들의 어. 자세가. 근데 그 현상이 그래서 그러니까 그냥 여기에 똥이 있으니까 똥이다라고만 할건 아니고 혹은 여기에 밥이 있을까 밥이다가 아니라 예를 들어 이런 거지 밥만 먹으면 병에 걸리니 골고루 먹자라고 했을 때 그럼 우리가 무얼 골고루 먹기 위해서 무엇을 해야 될까요? 그럼 너는 소를 키우고 나는 닭을 키우고 우리가 다할 수는 없으니 이렇게 하는 거니까 그러니까 어떤 방법론이라는 걸 취하고 그걸 동일한 가치라고 동의한다면 근데 그렇다면 축구도 아까 말한 안전한 방식으로 즐길 수 있는 것을 서로가 아까 동의해서 음. 나아갈 수는 또 있는 건가요? 그래서 지금 훌리건도 많이 없어지고 음. 유럽에 음. 그러잖아요. 그러니까, 그러니까 음. 난 왜냐하면 제마린이 말씀하신 게 그런 의미에서 본인은 이제 그런 가치를 지향하고 그래야만 할것 같은데 자기가 보기엔 이게 좀덜 안전하고 과열된 문화가 아니냐라는 약간 이쪽에서 어. 볼게 그런 시선이 아니 제가 아닌가라는. 두 가지를 말씀드릴게요. 첫째는 음. 축구는 그 자체로 야만적인 거예요. 음. 사람이 야만적이기 때문에 축구를 보는 거예요. 음. 그래서 성숙한 팬문화가 시급합니다라고 하는 그 성숙이 성취된 사람들 이미 성취된 사람들은 말씀하셨던 것처럼 바둑보지 음. 축구 안볼 거예요. 자 이게 첫 번째고 음. 두 번째는 저는 이게 둘다 진실이라고 봐요. 두 번째는 거꾸로 된 얘기예요. 저 같은 경우는 축구나 야구 같은 걸 보면서 제 안에 있는 어떤 동물성 이런 걸 배설하기 때문에 보다 문명인으로서 바깥에서 스포츠 바깥에서 문명인으로 사는데 도움도 받고 있거든요. 아 이제 이해했어요. 그렇다면 이건 이렇게 봐야 되는 게 아닌가. 흔히 말하는 뭐 남자들이 소비한 남성형 포르노라든가 네. 뭐 여성들이 소비하는 비엘물의 그런 비엘 포르노라든가 이런 식의 그렇죠. 그러니까 그때 얘기했던 쓰레기를 소비하는 사람들이 쓰레기라고 생각하지 않으니 이게 쓰레기라는 것만 인식하면 된다라는 거잖아요. 그걸 그렇죠. 소비하는 순간에 쓰레기 짓을 하더라도 음. 어, 고그 말씀인 거죠. 예. 그렇다면 이 현상이 그렇게 존재를 하는 거고 그거에 대해서 자긍심을 가져는데 거기에 과몰입을 하여 원숭이 세레모니를 한다든가 자살골을 넣은 선수를 저격한다든가 살을 날린다든가 <웃음> 이래서는 안 된다. 네. 잘 아. 못하고 있는 선수에게. 그러니까 네. 실제 네. 섹스가 어. 전쟁이라면 축구는 포르노예요. 그 성숙한 포르노 문화를 만듭시다. 음. 자 성숙한 포르노 문화가 보겠어요. 그지 그지 그지. 그 이제 이해했어요. 네? 어. 야 이런 겁니다. 포르노에 출연하는 여배우가 예를 들어서 인신매매를 당해서 출연한다고 이러면 안 되겠죠. 음. 그러나 그 포르노의 내용 자체는 얼마든지 지저분할 수 있어요. 뭘 해도 되지만 합의된 관계에 그 사는 그, 거니까요. 그렇죠. 계약하고 그 합의된 관계에 사는 거니까. 수채 구멍은 다소 더러울 수밖에 없는 거예요. 그렇군요. 그래서 축구는 원시적인 스포츠입니다. 참이 말을 하고 싶은데 이거 이 말을 하면 째마리님이 싫어하실 것 같아. 뭔데요? 그러니까 이분은 <웃음> 홍 작가는 홍 작가를 표현하자면 홍 작가는 축구를 볼때 AV를 좋아하는 사람 기준으로 보면은 하드코어를 좋아하시는 분이고 음. 하드코어한 게 소비하시는 분이고 잼마리님은 순애물을 좋아하시는 음. 거지 로맨스를 <웃음> 보고 싶은데 어, 로맨스와 애틋함을 보고 싶으신 거고 이분은 그런 게 있어 다 뭐, 죽어 어, 스토리 필요 없어 일단 해 이런 거 보고 싶은 사람 <웃음> 그러니까 제가 잼마리님과 의견이 다른 건 잼마리님 말이 틀렸다는 게 아니라 모든 음. 관점이 다른 거예요 그러니까 그래서 어쨌든 알겠습니다 나는 이제 이게 궁금했어요 왜냐면 이 댓글을 봤을 때 왜냐면 잼마리님 글만 읽었을 땐 잼마리님 글도 납득이 간다고 나는 네. 생각을 했거든요 나는 어, 어, 이 말도 틀린 말 아니에요. 음. 네. 그래서 이걸 과연 어떤 차이로 틀린 그러니까 말이 이... 아니라 저, 저 말씀도 맞는 말이죠. 음. 이게 이게 평행선이지 않고 어떻게 이게 공존할 수 있는가가 궁금한 거예요. 음. 나는. 그렇죠. 뭐 이를테면 이런 겁니다. 홍명보 자기와 함께해서 성과를 올림픽 동메달의 성과를 낸 선수들의 엔트리와 그 선수들의 포지션 홍명보는 갑자기 그 월드컵 감독이 돼가지고 의존할 수밖에 없지 않냐라고 하는 건 이것도 홍명보 옹호론에 있는 말이거든요. 
제 말이니 하신 말씀이 그렇죠. 그리고 솔직히 물론 저는 아무리 그렇다고 하더라도 플랜 B가 존재하지 않는다. 그 있을 수 없다라고 저는 얘기를 하겠지만 그 나는 뭐 그냥 모르는 사람 대해서 보면 그러니까 감독이 무슨 선택을 하든 걔가 감독이 된 이유는 걔가 그 지맘대로 선택하라고 시켜놓은 거니까 감독이 선택은 존중해요. 근데 음. 감독이 선택했는데 결과가 안 좋았다면 욕 먹는 것도 당연하다. 영화 감독이 자기 마음대로 영화를 찍는 건 자기 마음이지만 그래서 나온 거가 사람들이 영화 재미없네라고 말할 수도 있는 거잖아. 음. 말해야죠. 음. 그러니까 그런 의미에서 홍명보가 욕을 먹는다면 근데 이제 이 욕의 정도가 과하냐 안 과하냐는 사실 그건 그건 누구도 판단할 수 없는 것 같아. 음. 그래서 홍명보 이런 것도 있었어. 자기 선택, 자기의 안목이 틀리지 않았다는 것을 하도 사람들이 틀렸다고 하니까 음. 틀리지 않았다는 걸 증명하기 위해서 끝까지 밀어붙이고 기어이 더 처참하게 실패한 부분도 있는 거예요. 이분이 지금. 음. 이를테면 왜 박주영을 계속해서 내보내는가? 이 이런 겁니다. 박주영 선수가 박주영 판타지스타잖아. 예, 박주영 선수가 <웃음> 올림픽 때 엄청나게 잘했던 건 사실이에요. 음. 그러나 그 이후 월드컵 이전까지 계속 자기 소속팀에서 벤치만 달구고 있었다고요. 근데 굳이 박주영을 이렇게 했어요. 박주영 계속 못해요. 사람들이 왜 박주영 그 비판합니다. 그 선택을. 그러면 자기가 맞다는 걸 보여주겠다는 태도예요. 결국 박주영은 실패했습니다. 뭐 월드컵 후에서 박주영 실패했고 감독으로서도 남의 네. 말에 너무 휘둘릴 수도 없으니까요. 내 선택을 뭐 내가 또 믿어야 되니까. 그거까지니까 욕을 하는 건 욕을 네. 하는 건데 자기 판단이니까 자기 네. 생각은 그렇게 자기가 그렇게 믿었다는 아니요, 게 아니요. 축구 뭐. 전문가들 그리고 관계자들의 생각은 음, 음. 과연 판단에 준하는 뭐가가 있었는가라는 거예요. 아니까 아, 그거야 알수 없지. 왜냐하면 그거는 자기가 이 사람이 판단력이 있고 없고를 떠나서 어. 좋고 나쁘고를 떠나서. 판단력이라고 부를 만한 지적 활동이 있었냐는 거예요, 심지어. 근데 나는 그거 그러니까 되게 심각해요. 이거 개량할 이게 수 있어요? 나는 그거. 나는 그건 조금 약간 아니 이게 거. 그 이거 파고 들어가잖아요. 음. 홍명보 정말 심각했어요. 아니 그렇긴 한데, 그러니까 결과론적으로 실패했다라는 전체 덩어리로 보면 난 이해는 하겠는데 이 실패는 엔트리를 발표하면서부터 예상이 됐다니까요. 아 그러니까 그래서 그걸 갖고 예상이 됐고 실패했으니까 근데 그 내가 말한 거지 감독이 그 자리에서 자기 마음대로 하라고 감독인 거니까 난 그거 갖고 뭘할건 아니라는 거지. 그러니까 여기서 중요한 거지 실패했다. 당신은 실패한 사람이다까지가 난 맞는 욕인 것 같다라는 거지 네. 그런 의미라면. 근데 그래서 나중에 이제 월드컵 끝나고 사람들이 이제 많이 그 홍명보 감독에 대해서 많이 이제 흉을 보고 비판도 하고 이랬던 게 뭐냐면 우리가 박근혜 대통령 될때 못할 줄 알았잖아 사실. 이렇게 못할 줄은 몰랐잖아요. 아니, 난 잘할 줄 알았어. <웃음> <웃음> 엔트리 발표됐을 때 실패할 줄 알았거든요. 음. 축구 좀 안다는 사람들은. 그런데 월드컵에서 하는 거고 어차피 16강 못 올라갈 줄은 알았는데 이렇게까지 못할 줄은 몰랐거든. 지금 그런 거죠. 박근혜가 일패한 거예요. 홍명보가 일패한 거예요. 아니, 둘이 <웃음> 저희가 일패한 거예요. <웃음> 저희가. <웃음> 모두가 함께 죽어가는 거군요. 네. 아 이게 축구 얘기가. 네. 뭔가 팬도 많고 그러다 보니까 이거 갖고 그 얘기가 되게 많네요. 음. 할 말도 많고 음. 뭐. 난 사실 우리가 아이돌 얘기할 때 누가 이렇게 해줬으면 했거든. <웃음> 내가 떠들어주려 그랬는데 아무도 얘기 안 하더라고. <웃음> 없어. <웃음> 음, 그런 거왜 없지? 음. 축구는 이렇게 바로 있는데. 자 대표님 준비하세요 슬슬. 우리 어. 아이돌 얘기 영화 얘기 할 때가 또 돌아오고 있습니다. 아이돌 얘기 할거 없어요? 할거 없어요? 어. 영화 얘기는 해야죠. 아이돌 얘기 내가 무서운 나의 차오르는 예감이 있는데 차마 러블리즈 팬으로서 말을 못하겠어. 왜 불길한 예감이 드는 게 있거든요. 요즘에. <웃음> 아 말해봐요. 뭐요. 음, 러블리즈의 10월 대박사를 내가 지지했으나. 네. 밀고 있었잖아요. 이 러블리즈가 뭐가 있냐면 흔히 말하는 그 2군의 탑이자 1군의 끝이다라는 그 느낌이지. 그그뭐 알죠. 음. 그 트리플 A와 메이저리그의 그 벤치워머의 그, 그 경계. 어 그런 선수들을 4A라 그러죠. 아 그렇죠. 4A. 그거거든. 그래서 그러니까 뭐냐면 자 앞에 있는 우리 메이저리거 지금 현재로서 지금 지형을 봤을 때 음, 농구로 치면 여섯 번째 선수. 네, 트와이스 여자친구. 
그리고 레드벨벳. 네, 그 위에 더 선배님들 말고 그러니까 신흥 그룹 중에서 요건데 얘들이 다 성공을 하고 그러면 이제 그 다음 순서는 나야 이건 마치 뭐어 이제 김영삼 대통령 됐어 이제 나, 나도 김종필. 이제 어, 김종필다 <웃음> 뭐 이런 순서를 JP가, 기다리고 네. 있었는데 김종필이 대통령 못했잖아 <웃음> 그런 느낌처럼 왜냐면 오마이걸의 이그 기세가 심상찮 음. 오마이걸의 기세가 내 생각보다 너무 빠르게 치고 올라서 어 관문만 지키다가 추월하고 어허. 메이저리그로 바로 가는 사람은 다른 게 아닐까. 뭐 10월달에 가서 보죠 뭐 대박이 아, 나는지 안 나는지. 라는 얘기를 했고 음. 오마이걸의 그러니까 뭐 이런 건가요? 장강의 물길은 윗물이 아래 물을 밀어낸다고. 아래 음. <웃음> 윗물이 너무 빨리 오고 있어 지금. 음, 그러니까. 그러니까 지금 금류가 오고 있는 거죠. 그렇죠. 내가 지금 가는 속도보다 뒤에서 지금 뭐가 오고 있는 거야. 오마이 금류 그때 음. 좋고 좋다. 약간 그냥 이건 제 개인적인 그냥 이제 러블리즈 차례인데 어, 러블 차례인데 이제 러블리즈 차례인데 이제는 아니다 이거 다른 애들은 이제 됐고 근데 왠지 그런 느낌이 됐어요 게다가 내가 왜 그걸 고민하냐면 약간 이미지가 겹치고 음. 거기에 플러스 저기 뭐야 남자 팬들은 잘 갈아탄다 그랬잖아 맞아 <웃음> 어. 그래서 아 미묘한 거야 내가 저번 주 히터 스테이지에서 그 오마이걸이 유아라는 멤버 어, 유아라는 멤버가 있어요 네. 그 멤버가 되게 먼치킨이야. 야구로 치면 5-2래요. 5-2. 뭐냐면 9등신에 뭘 해도 다 돼. 예쁜 여자애가 팀에서 얼굴도 이뻐. 몸매도 좋아. 메인 보컬인데 음. 메인 댄서야. 오, 다 아. 뭐지? 어. 멀티 그러니까 얼굴, 뭐지? 보컬, 댄스, 어. 키 비율. 그리고 엄청 리액션도 좋아서 엄청 귀여운 거야. 그래가지고 나는 걔가 그렇게 춤을 잘 추는 줄 모르는데 왜 메인 댄서지? 그렇게 춤을 잘 추는데 원래 팀이 그렇게 그러지 않은데 저번 주 히터 스테이지에 걔 나온 거예요. 피처링으로. 근데 거긴 무용만 그 춤만 추는 데거든. 근데 네. 제가 춤을 잘 추나? 엄청 잘 추는 거에서 제일 뭐지? 그랬더니 세종대 무용과라는 거야. 그래서 어. 아, 얘는 흔히 말하는 5툴입니다. 5툴. 그래서 거기에 귀여운 그 어떤 남성에게 어필할 수 어필할 있는 6툴, 7툴인데 지금 이거? 음, 그래가지고 보다가 내가 그 친구가 그 정도 스탯인지를 모르고도 오마이걸 위험하다라는 생각을 어. 했는데 어, 러블리즈의 위협인데 이걸 보는 순간 <웃음> <웃음> 아왜 내가 이 말을 하냐면 솔직히 고백하자면 지금 솔직히 러블리즈의 목표는 트와이스를 음. 이기겠다 이 레벨이 아니잖아요 그렇습니다. 1군에 소속되겠다잖아요 그렇습니다 근데 이제 그거마저 아니 왜냐면 내가 내가 음, 그거마저 지금 안 되는 내 마음이 유아에게 흔들리는 걸 느꼈기 때문이야. 원조자 <웃음> 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 같은 갈대 같은이라고. <웃음> 아니, 아 내가 마음이 심쿵하더라고. 그게 너무 멋있더라니까. 너무 멋있어가지고 어, 어 이거 뭐 이렇게 심쿵하지? 걸그룹 팬덤의 이완용 같으니. 아 그렇습니다. 대표님 러블리즈 조, 제일 좋아하는 멤버 누구였죠? 나 러블리즈요. 네. 나 러블리즈는 우리 K 좋아하지. 어. 우리 K가 그래서 저기 우리 K, 우리 K지, 우리 꼭 K. 당신은 우리 미나잖아. 어. 뭘. 아, 저, 저 그런 말안 합니다. 어, 미나 히터 스테이지 나오는데. 우리 방송에서 했었어요. 우리 미나라고. 아이, 우리 지원씨라고 했겠지. 아니에요. 어쨌든 우리 코케이는 저기 뭐야. 걸스피릿이라고 걸그룹 메인보컬끼리 노래 부르는 프로에 나오는데. 네. 이번 주에 야생화를 불렀어요. 저번 주에. 네, 그걸 보고. 내 기준에선 조금 아쉬웠지만. 근데 뭐그 레벨 그 데뷔 2년 차에 그 정도 실력이면 그거 아세요? 아이돌계 메인보컬은 항상 팬덤끼리 대전하는 게 있어요. 3차 음. 대전처럼. 뭐라 그런지 알아요? 봉콩대전이라고 봉콩대전. 봉콩대전? 어. 봉은 아, 누군지 알겠는데. 봉은 누구게? 아이유? 그렇지. 봉은 신봉선. 봉선이니까. 음, 봉선 씨. 콩은 뭐 누군지 알아요? 봉은 뭐. 태연이거든. 태연? 태연에 대한 피시하지 않은 별명은 전라콩이거든. 
전라컴? 걔가 웃을 때 쿵쿵쿵 웃는데 애가 전라도애라 가지고 전라도애다 이거야. 그래서 옳지 않은 DC에서 붙인 별명이 전라컴인데 그래서 이 태연 팬이랑 아이유 팬이 싸우면 왜냐면 이게 영원한 떡밥이거든. 왜냐면 아이돌계에서 가장 노래 잘하는 여가수 양대 솔로로 섰을 때 거리낌 없는 양대 여가수가 됐다 보니까 누가 누가 더 잘하나라는 걸로 팬이 붙어요. 이게 본컴대전이야. 야구에 엘 꼴라시코 가 있어. 그렇지 뭐 그런 거. 엘 클라시코나 엘 꼴라시코 같은 바로 그런 겁니다. 네. 그래서 가끔씩 팬들이 붙고 여기에 이제 어떤 팬덤이 지원해주냐에 따라 뭐 프로듀스 원온 갤러리 갤러리 갤러들을 지옥 갔다고 해서 부쿠시마라 그러는데 <웃음> 걔네들이 온다든가 뭐 그런 거야. 근데 얘가 그런 내가 좋아하는 그런 느낌이거든. 어. 그래서 내가 노래를 잘. 우마이 금류가 러블리즈를 추월할지 러블리즈가 일군의 택도 없다 그래도 하면서 일군을 <웃음> 올라갈지 일군 턱걸이 성공을 할지 두고 보고요. 자, 일군은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 이지원두님 네. 네. 사랑합니다. <웃음> 아, 근데 내 마음이 내가 왜 그랬냐면은 그거였어. 그왜 내가 사랑하는 마누라가 있는데 어떤 사람을 보고 왜 마음이 심쿵하는 순간 있잖아. 있죠. 있을 뭔지 수 있죠. 알죠? 자기 여자친구 있는데 그렇죠. 아니 왜 걸그룹과 상상 결혼을 하세요? <웃음> 어. 그런 아니 예를 들자면 어, 예를 들자면 어? 난 이쪽이 의리를 지키고 싶어 그 당위를 갖고 있는데 이상하게 나를 흔들어 <웃음> 어, 자꾸 저쪽으로 어, 이렇게 마음이 쏠려 그, 그걸 느꼈다는 거지 음. 음. 진짜 위험한 그룹이군요 게다가 너무 이번 노래가 잘 됐더라고 어, 잘 빠졌구나 <웃음> 어. 두고 보시죠. 우리 뭐. 윤상입니다. 아직 시월은 뭐. 남았습니다. 네. 네. 아니 난 왠지 윤상이로 오바이걸로 갔다 그랬어. 믿어보죠. 네. 알겠습니다. 여기까지 합시다. 여기까지 네. 하고요. 어, 저희는 내일 한국 기독교를 주제로 가지고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 네.